0: No, ja ja Neljana on ylioppilastodistuksella. Että <totit> Ylepuheen urheiluilta. Henkistävä. Kyllä. Hetikö löytyy oma juttu? Niin tuohon. Niin. Haluan
1: motivaatiin. Niin.
0: Kyllä. Niin heti tuli.
1: Niin se on.
2: Ja tunnari siinä sitten paljastukseen ja vähän osvittaa jo siitä, että mitä tänään puhutaan. Oikein hyvää <totit> urheiluiltaa vaan kaikille. Mun nimi on Jere Pehkonen ja tervetuloa vaan ääni ääniaalolle kaikki. Tänään urheiluillassa keskitytään pään sisäisiin asioihin. Ja niissä siis jos onkin paljon analysoitavaa ja korjattavaa, itse kullakin ihmismielikunni ihmeellinen paikka on, ja siitä kuitenkin yllättävän vähän tiedetään. Urheilijoiden miettysyövereihin pureudutaan ja paneudutaan. Mennään myöskin valmentajien mielten syövereihin, urheilupsykologiaan ja urheilun Näihin asioihin siis perehdytään tänään. Koitetaan saada myös vastausta ehkä siihen, että miten saavutetaan voittava mielentila. Studiovieraina ovat tänään urheilupsykologi, entinen ja Tuomas Kriarman. Tervetuloa. Kiitos. Ja urheilupsykologian asiantuntija, Suomen urheilupsykologian liiton puheenjohtaja Ilkka Haapä. Tervetuloa myös sulle. Kiitos. Nämä niin nyt oikein. Kutakuinkin joo. <laughs> Mahtavaa. Uh, kun puhutaan urheilupsykologiasta, puhutaan henkisestä valmennuksesta, psyykkisestä valmennuksesta. ja Rakkalla lapsella on monta nimiä niitä tavata sanoa niin on myös tällä tieteen alalla, niin onko tässä kaikissa niin periaatteessa samasta asiasta kyse, kun puhutaan henkinen valmennus, psyykkinen valmennus, urheilupsykologia, kaikista tällaisista jutuista, niin kuitenkin tuleeko ne kaikki päätymään samaan tien risteykseen? No.
1: Varmasti niin kuin ihmisten mielessä ja mitä ihmiset tuo puhuu ja, ja näin, niin ne niin, niin, niin puhuu varmaan samasta asiasta. Mutta kaikki ei tosiaan tiedä sitä mitään. Mutta jos multa kysytään, niin jos puhutaan niin urheilupsykologiasta, niin sitten tulee ehkä enemmän semmoinen niin oikea kuva, että se on niin kuin tieteeseen ö, nojaava, nojaava asia. Että henkinen valmennus, ehkä siinä on vähän konnotaatio uskonnollisiin asioihin tai tällaisiin, mutta se on yleisesti käytetty silti Kyllähän tuolla urheilijat puhuvat henkisestä valmennuksesta, eikä minulla ole mitään väliä. Mä voin puhua henkisestä valmennusta, psyykkisestä valmennusta tai urheilupsykologiasta, että kyllä siitä asiakkaan kanssa tulee selväksi sisältö sitten, että mitä tehdään, että ei mulla ole niin väliä, mistä puhutaan, mutta ehkä sitten tulee sen tieteellisempi vaikutelma, jos puhuttaisiin urheilupsykologiasta, että henkinen valmennus voi olla semmoinen, että jotkut ketään tätä vastaan tai pitää hölynpölyllä niin on niin helpompi niin kuin laittaa se tuonne tähtikarttojen tai, tai jonnekin horoskoopeen mukaan tämmöinen henkinen valmennus, mm. vaikka, kyllä sitä puhutaan silläkin
0: nimellä.
2: Nyt ur- urheilupsykologia on se ensimmäinen nimi, mistä pitäisi puhua, kun, kun tuota, puhutaan aiheesta.
0: Joo, siis näinhän se menee, että urheilupsykologia käyttää psykologian teorioita ja malleja ja pyrkii sen avulla selittämään mm. sitten urheilu- ja liikuntaympäristössä urheilijoiden ja liikkujien ja näin. käytösmalleja.
1: Ja psyykkinen valmennus ehkä olisi sitä voisi myös käyttää ennen kuin henkinen valmennus. No, mun näin. mielipidettä kysytään. No, niin, joo.
2: niin henkiset hommat yleensä niin taivaan katteen mm. johtaa jossain määrin. Missä... Missä vaiheessa teidän mielestään Tuomas Ilkka on alettu suomalaisessa urheilukentässä kiinnittämään huomiota urheilupsykologiaa tähän psyykkiseen valmennukseen. Mun mielestä niin mennään, ei mennä hirmu kauas. se on niin kahden kolmen vuoden päähän, kun ollaan niin julkisuudessa alettu puhumaan julkisesti siitä, että tarvittaisiin ensinnäkin urheilijoiden puolesta apua ja sitten valmentajien puolesta sitä, että halutaan antaa urheilijoille.
0: Kyllähän me tuossa just ennen lähetyksen alkuun käytiin läpi sitä, että olisiko ensimmäiset kirjat sieltä 70-luvulta, mutta on se tässä 80-luvulla, äh, 2000-luvulla sitten noussut enemmänkin. Urheilijoita ja valmentajia ja valmentajakoulutuksiin mukaan, mukaan urheilupsykologia, psyykkinen valmennus.
1: Joo ja se siis urheilupsykologian niinku syntyä on, on Yhdysvallat ja sitten Venäjä tai Neuvostoliitto. Siellä on oltu tosi kiinnostuneita niin pitkään sieltä sieltähän aikana sitten Juri Hanin neuvostolito-taustainen tuli Suomeen vuonna 70 oli ensimmäinen professuuri urheilupsyöstä, mutta, mutta sen käytännön tasolla sen niin kuin itsekin ammattiurheilija ja kuitenkin vielä Tuossa 90-luvun ja 2000-luvun alkuun pelasin, niin kyllä esimerkiksi niin se oli aika vähäistä. Ei siitä tiedetty mitään. Tiedettiin vaan, että jotain apua olisi hyvä saada ja tiesi, että niin kuin oma suorituksen varianssi johtuu niin kuin jostakin muusta kuin fyysisistä seikoista ja tämmöisistä. Mutta ei ollut oikein paljon mitään. Että mulla on kokemus siitä, että mä olen jääkiekkoiden kanssa tehnyt paljon töitä. Aloitin varmaan joku viisi vuotta sitten. Piti aina todistella siellä seminaareissa Viedumäellä, että niin kuin ikään kuin, niin kuin oma olemassaolo ja olemassa olemassaolo piti niin todistella. Todella ärsyttävää, koska itse tiesi, että mm-hmm. se, on, se on olemassa, se on tärkeää, se auttaa tiesi sitä urheilijakokemuksena, tiesi sen niin jo psyykkisenä valmentajana muutenkin. Mutta nyt, niin kuin sanotaan pari viimeistä vuotta, niin nyt se on kääntynyt niin, että sinne pyydetään luennoimaan ja, ja ei ikinä tarvitse enää mitään todistella. Että nyt, ollaan, nyt ollaan kiinnostuneita ja nyt ollaan siitä kiinnostuneita valmentajia niistä työkaluista. Että se ei, kun pitää pitämään niin sä voit kertoa, niin ihmiset kiinnostuu, että se on tällaista, mutta sitten pitäisi antaa vielä jotain työkaluja, kun muuten se jää siihen, että okei, okay, kiinnostava juttu, mutta en mä osaa
0: tehdä sitä. On, ja pitkä matkahan ollaan tultu siitä, että urheilijakin ajattelee, että kuulee, että joukkuessa vaikka, että toi on käyttänyt psyykkisen apua tai urheilupsykologin apua, niin katsotaan, että hei, mitä sus on vikana. siitä on tultu pitkä matka, että nyt se nähdään voimavarana ja lisäarvoa tuovana, juttuna käytännön valmennuksen ja urheilijan kurapolun kehittymiseen. Että se on ehkä suurin muutos tässä. On, ja se,
1: ja tämä ystä mitä sanoit, niin mahdollistaa sen, että tämä tulee vielä menemään resmaisesti eteenpäin. Just tämä asennemuutos tässä. Ja sitten se menee siihen, että kun tämä nuori polvi ei pidä sitä minään kummallisen niin urheilijan, urheilijat vaatimaan sitä myös valmentajilta. Et, et nyt on valmentajakin tarvittava siihen, jos se itse haluaa, niin sen, koska urheilijat olettavat, että sinun täytyy tietää että tästä asiasta jotain. Täytyy olla työkaluja.
2: Mistä te luulette, että tuo niin suurin kulttuurin kehitys on, on niin johtunut? Onko se vaan sukupolven muutos, että ihmiset ovat alkaneet funtsailin tällaisia juttuja, vai miksi niin tämä lähestyminen koko asiaa, suht, asiaa kohtaan niin on, on muuttunut näin radikaalisti Ehkä. lyhyessä ajassa? Vielä.
0: Ehkä se on, on. Osaltaan se, että kulttuuri muuttuu, tulee nuorempiin valmentajiin, mitkä on kasvanut erilaisessa toimintaympäristössä ja nähnyt, että tällaisesta saattaa urheilupsykologiasta ja psyykkisestä valmennuksesta on, on hyötyä heidän valmennustoimintaan ja heidän, heidän urheilijoihinsa. Että se on varmana yksi syy.
1: Kyllä, ja sitten ihan tämmöinen, kaikki asiat, kun tieto lisääntyy, tietoisuus lisääntyy, tulee tekijöitä, asiasta puhutaan, niin se on myös se asia.
2: Jos puhutaan urheilupsykologiasta, niin mikä teidän sanoin olisi se asia, että mihin urheilupsykologia siellä ytimessä, niin mihin se tähtää? Mikä se on se juttu, että mihin sillä, sillä asialla tähdätään henkisellä valmennuksella? Ei henkisellä, puhutaan psyykkisestä Jos mä voin aloittaa, niin mitä mä
1: mitä, mitä niin aina ajattelen, tämä on ehkä vähän yksinkertaisuus, mutta mun mielestä on, on pari asiaa siellä. On se taso, yksi taso on se, että miten saa siinä urheilusuorituksessa siinä tilanteessa sen parhaiten irti. Se on yksi taso, millä sä saat... Niin kuin, pidetty ajatukset siinä hetkessä, kun puhutaan, miten pystyy niin jännitystä, kaikkea tämä pelin valmistautuminen, suorituksen valmistautuminen, se on yksi taso. Mutta monesti ajatellaan, että se on siinä, että se on se, niin kuin, että tulla hakemaan apua, että mä jännittän ja pelissä, miten mä saan sen paremmaksi. Mutta toinen taso, mikä on mun mielestä vielä tärkeämpi, on se, että millä tavalla ihminen pystyy itse säätelemään oppi työkaluja siihen, miten mä voin tukea sitä siinä, että hänen niin pitkäkestoinen Motivaatio, motivaatio ja tämmöinen itseluottamus, että ne olisi niinku semmosi mitä hän pystyisi niinku säätelemään ja motivoimaan itseään, saamaan, jos itse olet alhaalla tietää, mitkä hänellä vaikuttaa, oma niin, koska se tiedetään, että jos sun on sisääntyminen motivaatio, sun on hyvä itseluottamus, niin sä voit hyvin ja sä hyvin, ja on sun konteksti mikä tahansa. Olet tässä työelämässä, olet sä lasten tarhassa, olet sä kaksivuotias tai 80vuotias, niin nää, jos sun on itseluottamus, olet motivoitunut, niin sä voit hyvin ja suoriudut hyvin. Niin, että miten sitä voisi rakentaa, että ne, se arjessa mahdollisimman usein Pelaajalla olisi mahdollisuus kokea niin kuin, tai urheilella hyvää itseluottamusta ja motivaatiota. Ja jos niin aina käy, koska ei se ole semmoinen, että sä saavutat kerran itseluottamuksen tai motivaatiota, että se on aina siellä. Sehän vaihtelee. Niin sitten sulla on niin työkaluja. että sä huomaat, että, että mä tunnet itse. Opetat sen, myös sen tuntemaan itse, Se on niin itseluottamuksen pohjalla, että sä tunnet itse hyvin. Ja nyt ei ole ehkä paras itseluottamus, motivaatio vähän. Mutta mitä mä voisin tehdä? Mulla on tämmöisiä työkaluja täällä. Mä näitä, niin kohta mä huomaan, että mä oon taas niin kuin, ikään kuin saanut monesta langasta kiinni. Silloin tulee vähemmän ohiharjoituksia, tulee hyvinvointia, tulee sitkeyttä, tulee laadukkaita harjoituksia, tulee kehittymistä. Sitten taas, kun sä oot kehittynyt, tulee parempi. Ja siellä on se motivaation yksi tärkeä elementti on se, että jos sä tunnet olevasi hyvä, niin tulee se hyvä positiivinen kierre.
0: Ei, juuri näin. Niin ei, ei tuohon kauheasti on mitään lisättävää. tasoa, niin kuin mä mietin? Ei, ei tuohon kauheasti on lisättävää. Et ehkä jos se haluaa johonkin yhteen, asi- yhteen tai kahteen asiaan tiivistää, niin se voisi olla näin, että se urheilupsykologia, psyykkinen valmennus edesauttaa urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa urheilijaa saamaan omasta suorituskyvystään kaiken irti silloin, kun sitä eniten häneltä tarvitaan.
1: Kyllä. Mutta se virhe juttu tulee, jos monelle niin luulee, että se on vaan se, että anna joku siihen peliin. Juuri Mut se siihen koko elämänsä arkea. Tämä on tärkeää, niin kun, että oppisi jollain tavalla niin rakastaa sitä omaa, rakastaa voi olla vähän vahva sana, mutta sitä, sitä omaa arkea. Ja silloin se tavallaan eläisit ja valitsisit tätä elämää, että, että se arki tavallaan, vaikka olympiadi neljä vuotta se väli, että ei koko se arki ole ainoastaan väline sille, että mä voitan täällä joskus jotain. Että se on pelkästään se väline, kun sitten kun urheilun kuuluu niin sisällisesti se, että ei saa sitä, mitä tavoittelee. Se on aivan niin kuin normaali. Harvat saa ja... Ja välillä täytyy luopua siihen. Niin jos sä oot aina ajatellut, että tämä koko sun välimatka, tämä arkiharjoittelu, kaikki on väline vaan siihen lopputulokseen. Sitten kun sitä ei tulekaan, niin sehän on niin uhrannut. Sulle tulee olla, että mä uhrannut elämä ja tulee tyhjiö, voi tulla masennukset, voi tulla ihan mitä vaan. Mutta jos sä ootkin tykännyt tästä arjesta ja tykkää tästä arjesta, mä en tekisin näin vaikka välttämättä mä voittaisikaan, niin sitten sä sun todennäköisesti kasvaa, että itse asiassa voit voittaa paremmin, sä tulee parempaa harjoittelua, parempaa laatua. Ja sitten jos käy niin, että ei voitakaan, ei sinulla tule mitään semmoista totaalista troppiä, että mä olen ikään kuin neljä vuotta tässä.
0: Ja onhan se sitten näinkin, ja turheiluhan on vahvasti tämmöinen eko-, eko ja lopputulos suuntautunut, että et kyllä rahoitukset ja kaikki menee urheilija-apurahat ja nämä menee menestyksen mukaan ja sponsoriapurahat. apurahat sitten jos joku urheilija elää, elää vaan siinä, että hänen pitää menestyä, niin se on tosi raskasta.
2: Mm. Niin, niin.
0: Vaikka
1: tämä on tosiasia, niin urheilija jotenkin itse asia että huolimatta yrittää niinku elää näin. sitä. Juuri siinä se vaikeus, mikä monesti tulee. Niinku,
2: myös tarvitaan tarvita apua. Toivossa sanoit, että Yhdysvallat on yksi edelläkävijä maa tässä urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentamisessa ja sä siellä Päässyt ammattia harjoittamaan huippuurheilijaa ammattia tuossa 90-luvun loppupuolella NHL:ssä. Niin kuka siellä oli silloin sellainen tyyppi, jo, jolle pystyi näiden asioiden kanssa mennä? Niin kuin niissäkin organisaatioissa, mitä tässä Farmissa oli ja NHL:ssä, niin oliko se ollutkin siellä sellaista no, kavereja, ei, jolle Ei ketään. Ei ketään?
1: Ei ketään. Se, tässä onkin vaikka se niin ristiriita, että. Siis, se on lähtenyt tuota Yhdysvalloista ja Venäjältä. Siellä on ollut todella niin kiinnostusta, koska Yhdysvalloissa on ollut kiinnostusta rahan tekemisestä työ- ja organisaatiopsykologian maailmassa. Miten sanon tavoitteellisesti motivoitua ihmisistäkin rahaa? Sieltä on otettu niitä metodeja sitten urheiluun. Tällainen se on niin lähtenyt. Mutta NHLkin siihen aikaan oli niin todella huono. oli. Muistan, että me jossakin luennolla kyllä, että kävi joku just kertomassa, mitä kaikkea on. Mutta se ei sitten siihen, niin kuin, että, että kiinnostusta tämmöistä on, mutta ei niin kuin mitään työkaluja, ei mitään kahdenkeskistä juttua. Mutta nyt mä tiedän, että nhl on sillä että ne on, ikään kuin mullakin, mulla on paljon enohal asiakkaita niin ne hankkii itse itselleen tämmöisen luottohenkilön omilla rahoillaan ne ei tuu niin kuin, ne ei joukkueen kautta että joukkue on jotain järjestänyt, mä tiedän tuolla minnestässä ja tämmöisiä, mutta pelaat kokee sen jotenkin kun ne ei halua mennä silleen, mutta sitten hommaakin jonkun tota, oma mistä kukaan ei tiedä periaatteessa
2: No oliko sulla silloin puute niinku tavallaan mielenkiinnon siihen että haluat itse sitten suorittaa psykologia opintoja ja tulla vähän niin kuin siihen tyhjiöön?
1: ei ehkä silloin vielä tullut sitä mieltä mut sitten jälkeenpäin kun Ura ura toto, tosiaan loppuun, niin, niin sitten piti miettiä, että mitä tekee. Mun isä on lääkäri. Mä, mä, mä hain itse asiassa lääkiksen kirjatkin ja ajattelin olla kuulialen poika, mutta sitten mä. Sitten tota, mä. muistanut niin, että mä kävin sitten psykologian kirjaa, koska se oli mä niin kuin aina. Ja silloin mun tuli mieleen tää, että tässä on kyllä semmoinen, Mutta mut ihan aluksi mä ajattelin, että mä en tee urheilun kanssa mitään. Mutta se johtui siitä, koska mulla oli haavat itse niin auki siitä, kun mä olin joutunut lopettamaan kesken vaikeisiin vammoihin, niin mä ajattelin, että mä sen kuin niin kauas. Mä ajattelin, mä oon niin paljon ja urheilua, että mä tein jotain ihan muuta. Mut mutta sitten pikkuhiljaa rupesikin tulee näitä jokin se Jussi, sitten tuli urheilijoita. yhtäkkiä mä haluan, että mä teenkin pelkästään näitä urheilijoita ja nyt mä oon niin iloinen, että mä teen sitä. Mutta se oli va- varmaan joku mun keino niin suojata itseäni, että se oli liian lähellä se, että et mä en ollut vielä niin päässyt yli sitä, että mä oon joutunut lopettaa, niin. Että sillä tavalla, Mä en heti miettinyt sitä niin urheilun kautta. Koska silloin,
2: kun joutuu kuitenkin vähän lopettamaan urheilijan uran, niin silloin tarvitsee itse jotain tällaista niin kuin sen puhumista sen, sen kautta, että oh. jos on harmitti se, että urheiluura loppu vähän aikaisemmin. No, olisin tarvinnut,
1: olisin. Mulla kävi niin, että 24-vuotiaana olympialaisissa olin, olin Nakanossa, olympiabronssi, sen jälkeen kesällä takaritsi se poikki. Jo. Sitten siitä joudulla vuoden pelaamatta, piti olla viimeinen NHL vuoden sopimus, sitten... Sen jälkeen polvi ei tullut missään vaiheessa kuntoon. Yhdeksän kertaa leikattiin siinä neljän vuoden aikana ja sitten se loppui kokonaan 29-vuotiaana. Niin, niin jos nyt jälkeenpäin niin minulla oli täysin niin masennusoireita ja semmoisia että oli vaikea niin eristäytyä, ei halunnut nähdä kavereita, ei halunnut nähdä pelikavereita. Oli kaiken, kaikenlaista siinä, mutta sitten kun mä pääsin opiskelemaan sitten, silloin meni vuosi, mä pääsin sitten, kun minä yritin... Pästä psykologia lukemaan. Silloin mulla tuli uusi identiteetti, mulla oli, mulla oli ennen huippu, huippurille identiteetti, mm. mutta mä en voinut urheilla. Eli mulla on tilanne, että kuka, kuka, mä, kuka mä olen. Mutta sitten kun mä pääsin opiskelemaan, mulla tuli äh, äh, psykologian opiskelija identiteetti, mulla oli uusi suunta, se oli ihan käänteen tekvä mulle. Mä, mut olisin tarvinnut kysymykseen vasta toisin, mutta ei ollut.
0: Ja onhan näitä, Isoveli oli kyllä semmoinen, millä mä paljon puhuin, ja ja mutta täytyy se sanoa tässä, mutta mu- kaikille ei ole sellaista semmoista välttämättä. On ja onhan meidän, meidän Suoma, Suomenkin historiassa sitten tarinoita, mitkä ei ole päättyneet huippu uran päättymisen jälkeen. No niin mikä näin, on Kraven niin, esimerkki. Juuri näin.
1: Ja ihan samasta varmaan kysymys, että on tullut se vaikeus ja sitten on löytynyt sitä uutta suuntaa ja sitten on tullut väärät niin tavallaan toimintamallit siihen ahdistuksen helpottamiseen, se niin just minun ryyppääminen esimerkiksi, mm. niin se on... Se voi käydä yllättävän helposti.
2: No Tule tähän asiaan kohta. Ilkka voi myös sanoa, että minkälaisten identiteettikriisien kautta niin susta sun kiinnostuksen ala urheilupsykologiaa kohtaa syntyä.
0: Mulla se lähti ihan vain siitä, että lä- lähdin opiskelemaan ja huomasin, että tämähän onkin semmonen juttu, mikä kiinnostaa ja se intohimo rupesi vaan sitten syntyyn koko ajan koko ajan. Haluaisi vaan lisää, 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 lisää ja edelleenkin jatkuu sitten, että vieläkään ei ole saanut sitten täyteen sitä tyydytystä siitä, että pääsee urheilupsykologia urheilupsykologiaa psyykkisen valmennuksen kanssa.
2: Niin, tuosta puhutin näistä traagisista kohtaloista, mitä urheiluuran jälkeen on tapahtunut, ja urheiluurallakin joillakin vaikeuksia, vaikeuksia puhua asioista ja masennusta ja tällaista, niin jo, johtuuko se jotenkin, kuitenkin urheilu on aika matsokulttuuria. Ollut aina niin johtuuko siitä matsokulttuurin vaikutuksesta, että ollaan pyritty vähän aina siihen, että peitetään niitä tunteita ja näytetään ne vasta sitten kentällä, jos sielläkään. Ja sitten niin kuin ainoat räväkkyydet, mitä voi tapahtua, niin ne tapahtuu sitten sille kentän puolelle ja siellä se kaikki toiminta tapahtuu, eikä sitten mitenkään niin henkisellä tasolla kentän ulkopuolella puhuen tai mitään muutakaan.
0: Kyllä, no mä ehkä iteen välttämättä noiden tunteiden kautta sitä noin vahvasti lähestyiset että urheilijoilla kun on, kun puhutaan ihan äärimmäistä huipusta, Mika Myllyllät, muut, niin ää, heillä pitäisi olla hyvät itsesäätelytaidot, kun mietitään sitten normaalia ihmistä, eli he pystyy kontrolloimaan, he tunnistaa omia tunnetilojaan, pystyy vaikuttamaan niihin tunnetiloihin, että enemmänkin mä voisin lähestyä sen sen kautta, että sitten sit kun se ura loppuu tai tule, tulee muu päätös, niin se Tyhjiö, mikä siihen jää, mitä lähdetään täyttämään, se tyydytys, mitä on aikaisemmin saatu urheilusta, adrenaliini, ja kaikki nämä hyvät tunnetilat, niin sitten lähdetään niitä etsiin jollain keinolla. Ja sitten se saattaa mennä äärimmäisessä tapauksessa tähän, sit on, onhan ulkomailtakin esimerkkejä Colin McRae, miten hänelle kävi, niin ei, ei tämä ole suomalainen ongelma ainoastaan. Ian,
1: Ian Thorpe, kaikki voittanut uimari, täysin masentui. Mm. Yksi mikä, tämä on aivan mitä sanoit, mä samaa mieltä, mutta toinen mikä siinä on, on semmoinen, mikä on, on yksi semmoinen niin perusajatus niin masennuksessa niin kuin ihan kaikilla, on arvottomuuden tunne. Se on niin kuin ihan tahansa, kuka on niin kuin masentunut melkein, että löytyy arvottomuuden tunne. Ja tämä on se kanssa, mikä urheilulle tulee, että, että sulla on huippurheilijan identiteetti, mutta sä sitten se tulisi olla, että mä en ole mitään, mä en ole kukaan. Sama asia tulee työoriententuneilla ihmisillä eläköitymisen vaiheessa. Ne ei yhtäkkiä soitetakaan, ei tule työpohjelta, ei ole palavereita, ei ole mitään. Mä en ole kuka. jos on rakentanut elämässä vaan siihen. Sieltä tulee masennusta. Sitten masennusta ruvetaan, masennus tietysti muokkaista käyttäytymistä, että ruvetaan niin juomaan tai tekemään jotain muuta. Mä oon ollut, se arvottomuuden tunne on kanssa aika semmoinen iso, että Joo, pitäisi hei. löytää joku siihen, että se on niin kuin aika vaikeaa taitaa. Kaikki on mennyt urheiluun niin kuin ympärillä, voinut mm. jäädä niin kuin muu muualla, Mutta jäähki usein, että huippurheijat eivät ole niin kuin sillä tavalla niin rakentuneet edes sinne. Että on ihmissuhteita, mutta ei välttämättä sellaisia.
0: Mm, mutta tärkeää on myös sit tietää se, että... Et se on tavallaan laastarin laittamista ja luotavan veneen tilkitsemistä sit kun urheilun päättymisen jälkeen sen karvataan tekemään töitä. Että, että kyllä. Mm. Mun mielestä urheilun rakenteiden pitäisi tukea sitä, että sit kun tämmöinen huippurheilija lopettaa, niin se ei jää tyhjän päälle, vaan silloin on pystytty rakentamaan ja luomaan sitä polkua, minkä se alkaa sen urheilun loppumisen jälkeen käynnistää sen uuden elämän ja sitten vastaa itse siitä sen jälkeen jälkeen.
1: Ja samaa mieltä tosta ja... ja... Mutta sitten se lastarkin on parempi kuin mitään. Mm. Mä, mä mietin sitäkin, että joitakin lajeja, millä on rahaa, vaikka jääkekkokin, niin miksei siellä tällaista joku neuvottele sellaista juttua, että ikään kuin olisi vähän niin kuin, jos synnytyksen jälkeen äitejä katsotaan tarkkaan, että niillä on synnytyksen jälkeistä masennusta. ne on neuvollasta Tse, sekata tarkkaan, koska se on iso vaikutus lapseen, jos äiti on niin masentunut. Niin, Miksi tämmöistä käyntiin, voisiko kun ura loppui, niin otettaisiin fyysinen tsekkaus, sitten sul tehtäisiin niin muutama psykologikäynti, joku tällainen. Katsotaan, suurin osa ei tarvi mitään apua, voisi sanoa, että hienoa just ja onnea ja katsotaan mitään, mutta sitten löydettäisiin muutamat, kenelle voisi sitten se yhteisö tarjota vaikka. Kun se voi olla ihan ratkaisevaa, että kun siinä oikeassa kohdassa voi olla lyhytkin interventio, niin tämä lähtee ihan oikeaan suuntaan, mm. eikä lähde vaikka päihteitä käyttöön johonkin, mm. niin, kuin, niin Se voisi niin, niin helposti saada ne oh, muutamat on. siellä. Se on niin että kaikkien pitää käydä. Lopetus no, niin tuota, tai tota, mikä Mä en ole
0: ajatellut tätä tota asiaa eh, mm-hmm. niin vielä tältä kantilta, mutta aika rupeaa tällaisellekin oleen sopivan niin kuin tuossa juteltiin, että ei enää nähdä, että pitää olla jotain vikaa, että mm-hmm. etsii urheilupsykologiaa tai psyykkistä mm-hmm. valmennusta. Että toi olisi ihan nykyaikaa. Kyllä, mutta tähän sitten sanoin, mä tiedän kun mä joskus
1: sanon, että niin sanon, niin kuin, ei urheilu ihmiset sano, että mikä mm-hmm. niin on, että ei niin erikoista, että kaikille ihmisille sama juttu kuin ja eläkkeelle ja kaikkea. Mä ihan totta, että ei urheilu, että sillä laivois asemassa itse maksaa sen, tai sitten katsotaan, kun nuoret pelaajat tienaa rahaa, niin sieltä niin kuin, mä puhun nyt jääkäköistä, että kaikissa lajeissa ei ole niin paljon rahaa, että mä ymmärrän sen, mutta jos jääkäköilläkin on, niin sieltä niin kuin väkisinkin korva merkattaisi aivan joku pikku minätön summa aina niin kuin tällaiselle palvelulle. Se on ikään kuin vakuutus, että sitten tavallaan kun yhteisöt muutamilla on vaikeuksia, niin tämä koko porukka sitten niin kuin maksaa ikään kuin sen sitten, että, tai sitten saa sen oman tarkastuksen ja tämmöiseen, että se on niin kuin koromerkitty. Se ei vaikuttaisi no, ihmisen elämään millään tavalla kun sataneen, 50, niin kuin 150 viisikymppiä, joltakin liikapäällä otettaisiin koko uraajan, tämmöiseen vaikka. No. Nämä on tämmöisiä, mitä voisi niin ainakin kun puolella, mä olen yrittänyt sanoa, että voisi niin järjestää. Koska mun mielestä semmoinen joku, onko Sinterin listaa elokuvassa sanottu, että jos sä pelastat yhden ihmisen, sä olet pelastanut koko maailma. Niin tää, että että jossakin, että jos sä pystyt sieltä, niin kun, mä en puhunut jäkkiä yhteystä, pystyt sieltä vaikka, että joku jättää tekemättä itsemurhaa, joku jättää juomatta itse hengiltä kaksi tai kolme tai neljäkin, niin mun mielestä se on se väärti.
2: On, 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 joo. Niin. Ja tossa kun puhuttiin tuosta tyhjöstä ja tollaisesta, että vaikka siinä onkin ne omat ihmissuhteet, perhe ja tolliset lähellä, niin Pystyykö teistä olla ne, niin kuin perheenjäsen, ehkä jollain tavalla, mutta ulkopuolinen, tavallaan se urheiluperheen ulkopuolinen ihminen, niin pystyykö se etes ymmärtämään niitä kaikkia tunnetiloja, mitä huippuurheilija käy läpi? Että pitääkö sinne sitten olla aina ammattilainen tai joku toinen huippuurheilija, kuka sitten pystyy olemaan tavallaan samalla tasolla sen kanssa?
0: No onhan se nyt aika kuormittavaa, jos miettii urhe- vaikka huippujääkiekkoilijan uran päättymistä, että se vuodattaisi kaiken, kaiken sen tuskan omalle puolisolleen. Hmm. Tai perheelle, vanhemmille kyllä, kyllä se vaikuttaa ihmissuhteisiin, että sen kannalta jo pitäisi olla ulkopuolinen ihminen, kenen kanssa sitä asiaa lähtee purkaa ja analysoimaan.
1: Sitten kun mennään oikein tämmöisiin tiettyihin asioihin, niin ihmisillä on helpompi puhua itse asiassa Se on jännä juttu, että aika monella, kun se rupeaa puhumaan jotain aivan arintaa asiaa niin kun, vaikka se kuulostaa oloilta, niin ihan se arin asia, mitä, mikä on pahin, niin sano edes sitä niin niin, omalle isälle tai äitille tai kumppanille tai kenellekään. Ja totta, kyllä sitten tiedetään, niin että niin masennuskin on, jos urheilijan urheilla, jälkeen kokee masentuneesta kaikkea, niin se on, se on aina haaste myös parisuhteella, jos on masentunut toinen, se on aina haaste. Et senkin takia kannattaa aina ihmisen hakea ulkopuolista apua, että se parisuuden niin pysyisi hengissä.
2: No, no miten ne on sellaiset, sellaiset tunnetilat ja tavallaan... Paineet ja henkisen puolen tilanteet, sellaiset, mitä huippuurheilija käy läpi, mitä, mitä niin tavantalla ja ei käy ja mitä ne ei välttämättä pysty ymmärtämään. Niin mitkä sellaiset jutut on teidän mielestä?
1: No Yksi on, ne, on se häpeä siitä, että epäonnistumisen niin kuin, pelkoja arvioitavana ole, oleminen. Että joku sanoi, muista oliko se Risto Duffa, että luentoa kuuntelin. Se, se, se sanoi hyvin, että, kun ajatella, että sen, niin kuin, kaukalo on sellainen niin kuin, valastu äh, alue ja sitten sen ympärillä on niin kuin, tuhansia ihmisiä. Jos ihminen saisi luonnostaan valita, niin ihminen ei mene sinne valaistumaan aukealle alueelle yksin, kun se menee sinne takariviin katsoen, mitä tapahtuu. Se olisi niinku järkevä evoluuttisestikin, että sä et mene sinne kaikista valaistumisella mm. avoimelle mm. paikalle. Sitten no. sä menet sinne, niinku, niin, ja sä mene sinne niinku esiintymään, sua arvioida ja katotaan. Niin se on aika iso se, niinku se pelko siitä, että mä munan itteni.
0: On ja sitten... Ju- Tavallisille just...
1: ihmisille ehkä niin töissä, että sä ei sun nyt arvioida, ei, sua katso ihmiset, mitä sun menee.
0: Olikohan Hannu Möttölä vai kuka nyt julkastiin tää? Uus kirja urheilijoiden tarinoista, en juuri näin, niin olisiko ollut Hannu Mettolä vai kuka siinä sanoo, että ei normaali mainostoimiston työntekijä, kun se tulee aamulla töihin, niin ei sillä ole 10 000 ihmistä buuamassa, esimerkiksi, kun se astelee siihen omalle työpisteelleen tai sitten jos se tekee jonkun, jonkun virheen tai jonkun muun, niin ne kymmenetuhatta ihmistä huuda ja osata sormella sitä virhettä.
1: Ja toinen, toinen jos on se on joku presentaatio sillä mainostoimiston ihmisellä, se menee vähän huonosti tai jotain, niin silloin siis aika paljon aikaa niin Rebound tehdä ja miettiä päästä siitä yli, mutta kun se on urheilijana niin menettä munititte, niin se on sinulle seuraavan päivänä peli. Sä olet seuraavan päivän vetämässä taas sitten vehkeitä siellä, sä olet oot niin vielä siinä niin häpessä jossakin, ja sun pitäisi uudelleen hypätä sinne. Niin Nämä ehkä se, niin se tempoki, kun äkki pitää niin palauttaa <köhön> jostakin epäonnistumisesta. Ihmisenhän voi märehtiä tavallisella elämässä, tulee epäonnistuminen, jos olet vuosi märehti mm. sitä. Sä tulee ne kolme epäonnistumista. Ja sitten urheilijana vaaditaan kuitenkin niin. seuraavana päivänä taas sataprosenttinen niin.
0: itseluottamus ja täysuusko siihen omaan kyvykkyyteen, että, että minä pystyn tänään taas olemaan olemaan paras.
1: Kyllä, sitten ulkopuolelta ei tule aina apua. Sekin mietitään, että samassa veneessä valmentajat ja kaikki, mitä mä oon aina miettinyt, että miksi se valmentajat pora reikää siihen omaan veneeseen, kun itsekin siitä, Että sitten kun sä, vaikka itse olet mennyt paljon huonosti, niin sit sitten että sä oot et jotenkin päässyt vähän yli siitä ja miettinyt siinä bussissa, niin sitten sä tulee ja vielä käymään täällä ja antaa sen Kasan sieltä vielä, että sitten on taas takaisin olla pisteessä, kun itsellä on valmentajat ja kaikki tämmöiset. Niin kyllä on joutunut olemaan näitä työkaluja ja itse asiassa se on reilua. Kun sä et ikinä tiedät, että toisten ihmisten reaktio, että valmentajakin voi tehdä aivan älyttömiä ratkaisuja. Tulee mm. niin just vaikka seuraavana päivänä, sä oot täysin itse yli siitä jo. Seuraavana päivänä sinulle tullaan sanomaan siitä, että muistaako se eilisen, kun sä olit tota.
0: Ja näytetään sitten vielä videolta sinulle. Niin, et tänään etsit et ryssit tällä tavalla kuin eilen. Mm, mm, no niin,
1: ei meillä ole semppiä. Mm. Niin Tämmöisiä mm. niin vaan on. Juuri näin.
2: Ja vaikka kuitenkin ne urheilijat on parhaimmassa tapauksessa huippulahjakkaimmat jo nuoresta asti altistettu sille paineelle ja niiden itseluottamusta ollaan koko ajan parannettu ja parannettu ja parannettu, että niillä on... Kuitenkin normaali ihmistä suurempi itseluottamus näin ainakin on, 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 on mitä olettaa. Mutta niin kuitenkin siinä on, siinä on tällainen niin epäonnistumisen pelkosuuri taustalla, onko se jopa suurempi silloin, jos itseluottamus on kovalla tasolla? Ja,
1: tilanteet voi muuttua, että sä oot nuorena, niin voi olla aina vaikka siinä tietyssä asemassa, sitten sä menetkin eri paikkaa, tulee joku toinen, tulee kilpailu, sun tulee pieni vamma, tulee parempiin viereen, sä oot käyvä uudessa tilanteessa. Ja voi olla ihan siis niin, niin romahdutta, että se onkin monesti näitä nuoria tähtipelejä, kun ne tulee. Tiettyyppistä sinne just sen avuun, että taas uudelleen, että, 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 kun niillä ei ole niitä keinoja tavallaan, kun ne on ihan uusi tilanne niille, kun on toisi yhtä hyviä esimerkiksi. On. on tullut sieltä, niin kuin ei olekaan sitä siitä, että mä olen aina se ihan selvästi paras.
0: On ja yleisesti tämmöinen lapsi-nuorisourheiluvaihe, niin tämmöinen lapsi, niin ajattelu siitä, että paineelle altistaminen tai kilpailulle altistaminen edesauttaisi niitä taitojen mm. kehittymistä, että pystyisitte vanhempana käsittelemään tilanteet paremmin, niin se ei mun näkemyksen mukaan ihan kuitenkaan pidä paikkaansa. Että se paineeton urheiluvaihe antaa paremmat lähtökohdat sitten sille aikuisurheilulle, kun niitä paineet tulee. Ja kun sulla on kehittynyt vahva itseluottamus, vahva näkemys siitä omasta minästä, niin sitten pystyt kohtaamaan niitä paljon paremmin kuin se, että sä kävisit kovan paineistetun, kilpailutetun. Urheilijapolun nuorisvaiheessa läpi.
1: Tuo on varmaan perspektiivi, itse toi perspektiivi, kysymys, että jos niinku rakentanut sen vahvan minä, niin silloin sä pystyt niinku suhteuttamaan ja laittamaan oikeisen perspektiivisen urheilusuorituksen. Tulee siihen paradoksi, että mm. voittaako uskallettava hävitä. Eli sulla ei merkkaa itse asiassa, monesti kun joku jännittää tai joku tilantilanteessa, jos voita puhumaan siitä, että mitä se häviö merkaa. Silloin sä uskot laittaa kaikki rennosti peliin, kun on no, se on se oikeas perspektiivi. Jos sä aina ollut siinä kauheassa toi paine, toi paine. Itse asiassa sun on kaventua sillä tavalla, että on tullutkin jossain vaiheessa sen tilanne, että häviömerkkaa niin paljon, että missään nimessä mä en saa hävitä. Ja silloin puristetaan mailaa, silloin puristetaan seivästä, silloin tehdään mitä vaan. Ja sitä
0: alkaa se epäonnistumisen kierre. Kierret. Kun pelkä, pelkäät häviö, niin, niin sitten niin. tulee etuskalla yrittää, et laita itse asiassa niin. likoon hetkessä ja sitten... Yritys ei ole prosenttinen, niin todennäköisyys epäonnistumiselle suurempi ja taas kun tulee epäonnistuminen, niin taas Kyllä. sitten madaltaa. Se
1: on se vahva minä, mistä puhuit, niin, niin silloin tavallaan olla siinä tilanteessa, että tämä urheilusuoritus, että vaikka mun harvita tosi paljon, mä kaikki ladannut, niin jos mä häviän, niin se ei suoraan mene minun niin suoraan siihen minuuteen, että mä olen nyt huonompi ihminen, kun mä. Ryssintän urheilu, sä ymmärrät sen ero, niin silloin sä pystyt rennommin olemaan tiukassa paikassa ja todennäköisesti sun onnistumiselle kasvaa.
0: Olikohan silloin viimeksi, kun Suomi voitti jääkiekon kuin maailmanmestaruuden, jos nyt ihan väärin muista Mikko Koivu haastatteluita, niin siellähän Suomihan oli jossain pelissä häviön laina alkuun.
1: Suomi pelasi koko alku kun niin. Pratislavassa todella huonosti, minä rankkari ja teppä. ja Ruotsi vastaa, sitten, oliko se se vai finaali, kumpi se oli, niin siinäkin Suomi oli 2-1 häviöllä, ja, ja ihan alakynnessä toiseen ja, ja... ja
0: Mikko Koivu taisi sanoa jossain haastatteluun, että he tiesi, koko joukkue tiesi aina, että sille ei ollut mitään väliä, että vaikka se oltiin häviöllä, voitettiin vaan rankkarella, jotain alkusarjapelejä, mm. niin kaikki tiesi, että tämä on. Hyvä joukkue, me ollaan kyvykkäitä, ei ole mitään merkitystä, me pystytään siitä huolimatta pelaamaan. Mm. Ja sehän oli sitten, lopputulos oli se, mikä se oli. Mm. Kyllä.
2: Kuinka paljon tuommoinen yleisömerkitys sitten on siihen itseluottamukseen tai siinä mielessä, että kun pelaaja tietää, urheilija tietää, että se yleisö siellä olettaa, että sen itseluottamus on huipputasolla, ja sillä tulee se... Niinku hyvä suoritus kerran kerrasta tai odottamus on siinä, niin kuinka paljon se sitten muokkaa niitä jännitystiloja, että kun tietää, että yleisö minuun nyt luottaa, enkä puhu nyt siitä, että yleisö antaa painetta missään buauksessa tai tollaisessa, mutta siis se, se oletus, että kun sinne kentälle menee, niin, niin on tavallaan se yleisön luottamus takana ja he luottavat siihen, että sulla on kova itse luottamus. Mä
1: ajattelen tosiaan taas niin positiivisena niin ajatuksena, että jos mulla on se ollut, että valmentaja yleisö luottaa, niin siitä tulee mulle niin varmaa ajatuksia, varma tunne ja varma suoritus. Mä olen sen niin päin. Sitten joskus, kun oli niin, että tulin vaikka tänne alla, sitten mä olin loukkaantuneena ja tiesin, että mä en ole hyvässä kunnossa, mun piti mennä pelaamaan Hartvahdalla, jokere, meninkin pelaamaan. niin Mulle tuli se olo, että mä häpesin itseäni. Mä tiesin, että nyt ne kattovat ja ne vertaavat siihen, että millainen mä olin niin parhaimmillaan ja mä tiedän, että mä en ole sitä. Ja mä tulisin olo, että ne ei luota muuhun. Ja sen jälkeen mä, mä olin niin kuin, epävarma, niin kuin koko ajan, viime kädessä supesi häpeämään omiin suorituksiin, ja sitten sit hävii kaikki ilo siitä urheilusta, ja se on todella raskasta sitten sitten käydä päivittäin, mutta en mä tiedä, että et, mä saan ainakin voimaa yleisöstä, ja mitä mulla on asiakkaita, tosiaan jäi, parissa, niin suurin osa on sellaisia, että, että se on vaikeaa, jos ei ole sitä ulkoista apua siihen, niin kuin siihen motivaation luottamukseen, että on vaikka hallit puoli tyhjiä, eikä luota, että, että kyllä sen, monesti se yleisö on semmoinen, mutta toki sitten se, että sä oot hankittu kovalla rahalla, ja kaikki odottaa sulta, ja sitten sinulla ei tule niitä hyviisodotuksia ollenkaan. Sitten tulee se, että sinusta tulee se olla, että olet pettänyt nämä kaikki, ja, ja sitten tulee negatiivisia ajatuksia, negatiivinen tunne ja huonoja suorituksia. Mutta jos niin lähtökohtaisesti olet pelannut hyvin, sinulla on paljon ollut, niin sitten sinä et kyllä koe siitä yleisöodotuksista painetta. Päinvastoin sä olet niin leikis mukana, että mä vastaan näihin.
0: Niin, niin ka, mun, kun se urheilija kokee sen positiivisena asiana. Eikä lähes siihen, että et, nyt kun noin luottaa muhun, niin nyt mun on pakko täyttää se, Heide, osoittaa heille osoittaa, että mä oon Mä saan opa, näyttää. Niin, Joo, hieno näin. se on, että
1: ne kattomaan ja mä pystyn tähän vielä tänään saamaan ne fiiliksi. Se on se, mitä on aina puhuttu, se klise, mutta se on niin iso kyllä. Mä muistan urheilumalta uralta, että kun silloin kun mulla meni hyvin, mä olin hyvässä kunnossa ja luotiin itse, niin, niin mulla oli semmoinen olo, kun mä lähdin niin jäähalle ajelemaan autolla. Tai mä oikeasti ajattelin, että, että tosi kiva mennä tonne tänään, että mulla on tosi mahdollisuus saada tosi hyvin fiiliksi ja päästä onnistumaan. Tänään on kauhe mahdollisuus taas saada niin onnistumisia. Lehdessä voidaan kirjoittaa yleisötapputtaa tämmöinen. Sitten kun oli Polvi kipeä, huonoja pelejä. Päivän ei mennä ensiksi millään nostaa ylös, yrittää pitkittää, lähtee viime tingas. Sitten sit tämä on miettinyt, että mä tänään voisin selvitä sillä tavalla, ettei tulisi mitään niin kuin isompaa niin kuin virhettä tai että mä jotenkin selviäisin tästä. Niin toisena lähdin onnistumaan, toisena mä lähdin selviytymään. Ja on kauhea ero niin kuin siinä niin kuin hyvinvoinnissa ja, ja, ja siinä suorituksessa ja semmoisessa niin ilossa.
2: ylepuheen urheiluilta. urheiluiltaa. Ylepuheen urheiluillassa siis tänään puhutaan urheilupsykologiasta ja urheilun psykologiasta. Neljä, täällä viisi ero. Äh, Verrana ovat urheilupsykologi Tuomas Grönman ja urheilupsykologian asiantuntija Suomen urheilupsykologian liiton puheenjohtaja Ilkka Haapea. Tuossa puhuttiin vähän jännitystiloista ja siitä niin painettilasta ja sen vaikutuksesta huippurheilijan suoritukseen. Niin päästäänkin siihen, että voiko. Urheilijasta, joka on tavallaan semmoinen krooninen jännittäjä, ja sillä on sitä pahaa jännitystä ennen urheilusuoritusta aina, niin voiko sellaisesta urheilijasta tulla koskaan huippurheilija, jos sitä urheilusuoritusta jännittää aina?
0: Mä haluaisin ajatella näin, että voi tulla. Ja totta kai voi. Taitoja voi, psyykkisiä taitoja pystyy ihminen opettelemaan huippurheille, ja se pystyy kasvamaan siihen ympäristöön ja pääsee siitä jännittämisestä yli. Mutta sitten sit jos on Oikeasti tämmöinen ur- urheilijan alku, joka jännittää on nuorisourheiluvaiheessa todella kova jännittäjä ja se ha- haittaa todella paljon suoritusta, niin jos ei siitä pääse yli, niin totta kai se haittaa sit sitä urakehitystä. Mutta voi mun näkemykseen tulla, mukaan tulla kyllä tällaisesta urheilijasta sitten huippurheilija menestyvä huippurheilija.
1: Mä tässä samaa mieltä. Psykologiset taidot, taitosana viittaa siihen, että ne on opittavissa. Ja... Mä vedän sieltä just sieltä kognitiivis ja psykologiasta niin aika paljon niin kaikki, että sen, se, sen ydin on se, että ajatus, tunne ja käyttäytyminen, mikä on se suoritus, niin vaikuttaa toinen toisiinsa. Kadekoitu esimerkki, epävarma ajatuksia, epävarma tunne, epävarmat suoritukset. Ja sitten tulee todennäköisyys kasvaa virheille, sitten tulee se epä- huono suoritus, se vaikuttaa se ajatteluun entisestä, että ei tule mitään, epävarma tulee huono kierre. Niin jännittäminen on, on niin kuin... Mä laskeisin aika paljon, että ne on epävarmoja ajatuksia. Se mietit ihan hirveästi katastrofaalisia ajatuksia, miten tästä tulee, ei mitään mennä. Sun pitää pystyä vaikuttamaan jollain tavalla, että ne ei pääsisi vaikuttamaan. Eli tehdä vaikka korvaavia tämmöisiä, niin kuin puhutaan ankkurisasta ja voimasanoista, että sitten kun sä huomaat, että tulee negatiivisia ajatuksia, sä sanotkin mielessä vaikka, että voitan kaksinkamppailut, haluan, haluan kiekkoa, liikun. Koska ne on siis asioita, mitkä sitten tekemällä sä kastotat niin, todennäköisyyttä hyvälle suoritukselle. Ja yleensä, kun me menee itsellä ottamusta jännittää, sä, sä jätät, sä tekemättä niitä. Ja silloin sulla ei ole mahdollisuutta saada niitä hyviä suorituksia. Niin, siinä on kaksi funktioita, kun hän sanoo mielessä noin sanat, niin se ei pääse vaikuttaa se negatiivinen ajatus ja se jännittäminen. Sitten hän, vaikka kaukaloon keskittyy, voittaa kaksi kalmat haluman sitten hän voi tulla joku hyvä suoritus. Sitten tulee se hyvä suoritus peli alkuun tai jonnekin. Sitten se vaikuttaa sinne että hei, mä oon tässä kiinni, pelin päällä, varma ajatukset, varma tunne, se olisi parempi. Mutta tämmöisiä työkaluja pitää vaan sille jännitteelle no, tavalla näin. opettaa. Sitten se on se ratkaisu, kun se huomaa joskus kerrankin, että se on jännittänyt todella paljon ja jännitykset ei pitäisi päästä eroon, se pitää myös sanoa, että se on ok. Sitten se huomaa, että mä jännittänyt kuinka paljon, mutta hei, Mä onnistuin silti. Mä sain näillä sanoilla, näillä jutuilla, sainkin hyvän suorituksen. Sen jälkeen kasvaa luottamus omiin itsesäätelykeinoihin. Kun tässä on jännittämisen kysymys siitäkin, että ei luota siihen, että mä pystyn hallitsemaan tunteita.
0: No on ja se, ja se että... Se, to... se, kun tossa... luotat
1: siihen, niin sit se, se itse asiassa ei jännitäkään niin paljon kuin se olisi ollut, että vaikka se tulisikin, niin en mä romahda. Nyt niin on se olo, että jos se tulee se jännitys, niin mä
0: on ja huipulla, Äärimmäiset huippurheilijat, niin heillä on hyvät itsesäätelytaidot. He pystyy vaikuttamaan, he pystyy tunnistamaan omia tunnetiloja ja tekemään asioiden.
1: Ja jännittää paljonkin, mutta silti pystyy tekemään hyvää suorituksen. Juuri sitä. Niin
0: ja Saa sit... se, saat kää, pystyy kääntämään jännityksen voimavaraksi.
1: Mä haluan tässä nuoresta vaikka jännittää paljon, niin pitäisi tosi paljon tehdä töitä sen eteen, että se pääsee siitä ohi ihan, nyt puhutaan ihan inhimillistä syystäkin, koska jos vaikka ajatellaan, niin okei, okay, lopetetaan urat siihen kaikki siihen, koska sen jännittäminen ei ole vaan se, että Jännitinpä pelissä ja, ja kaikki meni pipariksi. ja mä tulen kotiin ja mä voinkin ihan hyvin keskittyäkin muihin Se laskee niin paljon mieliala alakuloa. Sä petyt ittees, Se, se tulee sellainen että sä häpeet Se vaikuttaa sun koko elämään. Saat sen jälkeen sinä, niin kuin, urheilun ulkopuolella, kun sä alakuloa, niin mietit koko ajan, että kuinka mä tämmönen, miksi mun kävi näin. Eihän oikeasti, ja sen takia se auttaminen vaikuttaa elämään niin... Kuin niin Isolla, että niitä sikinä luovuttaa. Oi, sen, sen,
0: jälkeen, sen jälkeen tämmöinen ihminen siirtyy työelämään ja opiskeluelämään. Riskimä sen tuo Ja, niin so- mm. ja k- kyllä ne siirtyy sitten sinne mukanakin, jos ei niitä asioita pysty No näette, että on
1: huonompi kuin muut, kun hän ei mm. pystynyt tätä niinku...
2: Sillä tavallaan sitä ongelmaa. No, mutta vastaus
0: tuohon kysymykseen, niin ehdottomasti pystyy tulemaan. Joo,
2: joo, kyllä, olen samaa mieltä. No, kun puhutaan tuosta niin hyvästä ja huonosta, mäkin sanoin tuossa niin pahaa jännitystä, ja puhutaan, että nyt on hyvä jännitys päällä, tai kun kysyt, että jännittääkö, niin tuntuu, että on hyvä jännitys. Ja sitten jos on paha jännitys, onko tämmöisiä konsepteja edes niin olemassakaan, jos on vaan sitä, että se, molempia jännittää ihan se sama jännitys? Haluaisin... Toisella on vaan ne keinot, millä se saa käännettyä sen voimaan. Mä ajatella
0: nimenomaan Jurihaniinin kautta tämän asian niin, että ei ole, ei ole positiivista ja ei ole hyvä ja haitallista, mm. on vaan positiivissävytteistä ja negatiivissävytteisiä tunnetiloja ja asioita, ja jokaiselle sitten näyttäytyy eri lailla.
1: The individual zone of optimal function, juuri näin. tai juuri Haninin niin, yksilöllinen tämä toiminnan, niin, että samat tunteet ja, ja, ja samalla intensiteetillä voi olla toiselle just ne, milloin hän toimii optimaalisesti, se on se, se pitää vaan tietää. Ja toiselle taas se samat tunteet, sama intensiteettä voi olla se, että se ei olekaan hyvä suoritus.
0: Jo, jonkun pitää ei ole hyvää
1: tai huonoa, niin kuin... Juuri näin. Niin.
0: Juuri näin, vaan se, että ne näyttäytyy jokaiselle ihmiselle sitten erilailla. Ja, ja sitten kun sä opit tunnistaa ne omat itselle optimaaliset tunteet, niin sitten sä pystyt lähteen erilaisten psyykkisten työkalujen kautta vaikuttaa niihin, että mitä sä saat sen tunnettilaan sitten itselleen.
1: Juuri näin, ja tässä me ollaan, niin kuin, mä sanoin, että me ollaan lapsen kengissä, että ne, nämä urheilijat voi olla, vaikka ne niin kuin, ennen välttämättä edes niin kuin, kiinnittänyt huomioon, että niin sehän pitäisi tehdä niin, että sä ikään kuin teet pitkän aikajakson, niin katsot, että milloin sulla on mennyt hy- Pelit hyviä ja milloin huonosti. Sä oot aina merkannut sinne tunteita tällä ennen peliä, vaikka no peli aikana ei pysty, mutta siinä pitäisi, mutta sitten pelin jälkeen. Sä huomaat, että tämmöisiä tunteita toistuu täällä, kun mene menee hyvin, ja tämmöisiä tunteita toistuu ja täällä entisteetillä, kun mun menee huonosti. Niin sitten pikkuisen muodostui sinulle, että okei, tuossa on toi mun alueen noista tunteista ja tuolla ni niin mä toimin hyvin. Niin just niin kuin sä sanoit, että sun pitää tunnistaa vaan, sit sä menet peliin ja huomaat ennen peliä, että no niin, en mä oo täällä mun alueella. Mä oon täällä alueen ulkopuolella ja sit vaikka psyykkisen valmintakässä katsottu työkalut, mitä sä teet sitten. Se on vaan miettiä, onko se, ei ole. Sitten tiedät, millä tavalla sä pääset kohti sitä sun aluetta. Se on, niin kuin... on,
0: on ja sitten kun sä seuraat niitä omia tunnetiloja, niin sitten sieltä rupeaa pitkällä aikavälillä myös löytyy niitä asioita, että hei, että nyt tossa ottelussa mulla on ollut toi optimaalinen suoritustunne juuri minulle. Mähän on valmistautunut siihen otteluun näin. Edellisenä hmm. iltana tapahtui näitä asioita. Harjoitukset edellisenä päivänä on mennyt näin. Mä valmistaudun niihin harjoituksiin näin. Ja sit päästään siihen kiinni. Että se urheilija oppii oikeasti ymmärtämään sitä omaa toimintaansa kokonaisvaltaisemmin, eikä pelkästään sen yhden ottelun kannalta, vaan se, että mitä hänen pitäisi elämää, arjen elämääkin elää, jotta sitten tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi olisi mahdollista. Ja
1: tästä tulee nyt mieleen se, että nyt on sitä, että koulumaailmassa on tutkittu hirveästi, että mikä vaikuttaa oppimiseen. Mm. Ja urheilussakin tämmöinen, niin sehän on oppimista. Matka niin oppii, millain elää, millään valmistautuu, millä tunne tunnen itseäni, miten mä kaikkea tässä oppimista. Ja sitten... On tiedetty, mikä korreloi niin eniten oppimisen kanssa on oman kyky arvioida omaa tekemistä. Mitä paremmin osaat arvioida omaa tekemistä, niin ajatellaan, että sen paremmin sä opit. Tässä just mitä puhuit, niin sehän kaikki on niin sitä arviointia, että mitä mä tein siinä milloin mä tein näin. Sä oot kiinnostunut omasta hommasta, sä arvioit sitä koko ajan ja silloin se opitsus tulee parempi ja näin. Mutta, mutta tässä meillä on paljon parannettavaa. Ei, monet käy pelaamassa ja pela, pelailee ja kaikki niin kuin Yksi se, vaan kiinnitä huomiota, ei arvioi niitä hommia, mitä on mm, tapahtunut ja mm. mitä ne on tehnyt.
2: Niin arvioida sitä sitten liikaa niin kuin tulosten kautta pelkästään, eikä sitten arvioida sitä, että miltä musta on tuntunut kyllä, sillä, että kyllä. onko mulla ollut se optimaalinen tunnetilaisen Ja, ja sitten val- sit,
0: saattaa vielä tämmöinen valmentaja tulla, joka ei, joka ei kiinnitäkään niin paljon hu- huomioon siihen tehtävät suuntautuneeseen ilmapiiriin, hmm. vaan on nimenomaan sitten, että ainoastaan tulokset määrittää sitä, miten tämä ryhmä toimii. Toimii, niin kyllähän Se sille urheilijalle on äärimmäinen haaste sitten.
1: Kyllä, sitten se on ihan hullu, kun jotkut pelaajatkin, mä nyt taas puhun jääkosta, niin ne tietääkin se, mutta joku semmonenkin, että ne on pelannut hyvän pelin, mutta ei niillä ollut tullut vaikka tehopisteitä. Ei maaliin ei syöttöjä niin no. jotenkin ne kokee, että se ei välttämättä ollut niin hyvä peli. Ja Sitten ne pelaa oikeasti huonon peli. Se on todennäköisyys sille, että ei tulisi niitä hommia paljon vähemmän kuin silloin, kun niitä ei tule. Ne tekee jonkun yhden tuuri syöttöpisteen, niin kokemus, että ne onkin pelannut niin hyvin. Ja, ja sit jos se sen mukaan niin valmistautumaan, niin sehän mm. on. Niin väärin niin sen tuloksen perusteella katsotaan. On, ja sehän
0: on tämmöinen niin urheilun tämmöinen vastakkainasettelukin jopa, että urheilijan pitäisi pystyä siihen tehtäväsuuntautuneeseen toimintaan, kun taas sitten urheilu itsessään kannustaa siihen tulokseen. Kyllä, kyllä, Pisteiden kyllä. tekemiseen on pistepoonukset ynnä muut sopimuksissa, niin on, onhan ja se to, sille urheilijalle vaikea. Ja toinen
1: lopputulos. Ja mietin nyt, että jos, aina kun joku ei joku mukin on hävinnyt peli, se kysytään, että menikö... Menikö niin kuin hyvin? No ei, hävittää näin. Mä sanoin, että ei mutta et, et, mä kysyn, että onko sun mielestä mahdollista yhden jäjekko-pelaajan pelata itse erittäin hyvä peli, vaikka joukkue häviäkin? Sitten sanotaan, että no, totta kai. Sitten mä kysyn, että no, menikö se hyvin, koska eihän ole mikään järki, eihän kukaan valmentaja ja muutkaan joukkuekaverit halua sitä, että siellä on vaikka kymmenen kaverin pelän, on tosi hyvin, mutta hävittiin, niin miksi sitten pitää roikottaa päätä ja viemään oma itseluottamusta sen häviön takia? Eihän se palvele siihen seuraavaan peliin. Ne. Pitäisi olla iloinen, että me pelattiin hyvin, voi sanoa ääneen, että mä pelasin hyvin, vaikka mä harvitta, että ne hävittiin. Mutta että tämäkin on sellainen, että ne vetää sen häviön myötä, niinku, että oma pelikin, vaikka se on ollut hyvä, niin ei välttämättä ollut hyvä. Just, ja siellä, äh, siellä on järkeä. Ei ja
0: siellä on vastusta, ja hän yrittää niin. ihan yhtä lailla sitten kanssa pelata hyvin. Niin, niin vaikka se itse olisi kuinka hyvä, niin jos vastustaja vaan onnistuu ja tuuri käy, niin, mm. ja ne voittaa, niin sille ei vaan voi mitään.
2: Niin ja sama, vaikka nyt joukkueleista puhutaan, niin sama periaatteessa sitten yksilölajeessakin on, että... Vaikka keihään heitos, että se suoritus, suorituksen lähtö, sulla on optimaalisesti hyvä, hyvä olotila. Sä tiedät, mitä sä teet. Sulla on kaikki tehty niin hyvin kuin olla ja voi. Ja sitten kuitenkaan se tulos ei välttämättä ole se mitä Se voi olla vaikka nelos ja vaikka kuitenkin ihan hyvällä heitolla. Että mm. Vastustajat on tehnyt vain paremmin ja sitten voivotella, että voi eittää kun
0: epäonnistuu. Olihan tämä oli nyt hyvä esimerkki, tämä keihää finaali. Mm. tasonnen tuloksellisesti mm. finaali, että oli, oliko niin, että olisi jopa nelos vai vitos. Heitollakin saanut mitallin aikaisemmista kisoista, jos en ihan mm. väärin nyt muista. Mm.
2: Kyllä. Ihan yksilö, yksilöllä olisi ihan sama, lailla, sama juttu, paitsi siellä ehkä vielä enemmän niin kuin kiinnitetään huomiota siihen tulokseen. Näin, näin jotenkin myös pieni olettamus.
1: Kyllä, se on, mutta sitten taas, että minulla on ajatus, että kyllä varmaan ne, ne urheilijatkin tajuavat, että jos ne heittää sinne oman potentiaalisen ylärajallaan, niin, potentiaalis niin kaikki jollain tavalla varmaan ymmärtääkin se, että tämä oli niin hyvä hetki. Voisiko niin, niin epäilystä todeta, että mä olisin heittänyt jonkun vielä ennen niin kuin mä ikinä heittänyt ennen no. tai jotain. Että. Mutta kyllä se tulos määrittelee. Se, mitä sanoit, että pitäisi olla tehtävä suuntautunut, mutta urheilun luonne on tulosurheilu, niin se on se semmoinen. Mutta näihin tarvitaan juuri tätä valmentajaa tai psyykkistä valmentajaa ja tämmöistä niinku olemassa peili, palauttamaan se perspektiivi, pitämään huolella, että se ei lähde niinku sinne, mikä vie hyvinvointi hyvinvointiin ja suorituksiin huonommaksi. Se on just sitä.
2: Paradoksaalista. Tuossa oli teidän paikalla, että oikeastaan taisi olla Ilkan paikalla, istu tuossa vastikään tuon kihun johtaja. Hän kanssa puhuttiin siitä, että sulamisesta paineen alla, murtumisesta ja niin alisuorittamisesta puhuttiin. Samita sanoa, että suurin syy siihen on se, että ei olla harjoiteltu niitä kuvioita tai kaikkia niin niitä suorituksia, ei olla harjoiteltu tarpeeksi, ettei se tuu sieltä selkäytimestä. Ja tämähän nyt kertoisi periaatteessa sen, että se olisi pelkästään fysiologinen efekti se, että murrotaan paineen alla, ei olla harjoiteltu tarpeeksi. Niin kuinka niin kuin urheilu psykologia ihmisten mielestä niin siinä on sillä psykologialla vaikutusta kuitenkin versus tähän fysiologiseen o, puoleen? To,
0: o, totta, kai, totta kai sillä on ja se, että tohon, jos mä nyt oikein tulkitsin niin äsken äskisen, mitä Samikala ja oli todennut, niin se, että jos urheilija ei jaksa, niin urheilija ei voi suoriutua tai jos urheilija kokee, että et, että hänen fyysinen, fyysinen suorituskykynsä on tehtävän vaativalla tasolla, mutta surheilija itse ajattelee, että se ei ole tehtävän vaativalla tasolla, vaikka se oikeasti olisikin, niin silloinhan se urheilija ei pysty suoriutumaan. Eli on psyykkisillä ja psykologialla on iso tekeminen sen asian kanssa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten semmoinen, mutta tietysti tämä varmaan ajattelee, että tukee sitäkin, kun se tiedetään, että Hyvin harjoittelut, niin parhaat suoritus ovat monesti automatisoituneita. Ne niin, niin paljon, että automatisoituneita, niin paljon miettiä. Sitten tiedetään, että jos niinku tavalla jännität oikein paljon tai jotain, niin sitten toimimaan, toimimaan, ne kaikki sun heikkoudet tulee tavalla esiin, että se sä tarpeeksi hyvin, niin jotenkin, jotenkin ja se automatisoit on niin liian ajattelu, Voi käydä näin, mutta, mutta kyllähän, kyllähän psykologiset tekijät, nyt sekin, totta kai sun voi olla kaikki automatisoit taidot, kaikki, viimeisen päälle hiottu taidot, mutta sitten tämä ajatus tunne käyttäytyminen jos sinun tulee tulee esimerkiksi se että rupeat liian paljon miettimään epävarmasti. Niin sit, muuta, toiseen, oh. mutta sitten, muuten nyt meidän asettaa toisen. Sitten kun se automatisoitunut tavallaan tu- taito, tu- mikä sun tuleekin tietoisia ajatteluun, niin silloin, se, silloin tota, se, sitä taito ei pystykään ihmin toteuttamaan.
0: On eli se tuodaan äh, se on
1: psykologia tekee sen tavallaan että sun taidot ei tuukkaa enää sillä tavalla, kun on harjoiteltu esille, koska sä oot ottanut ne tietoisia ajatteluja sen se on psykologinen tekijä. Oli,
0: eli to, toisin sanoen autom, automatisoituneet taidot on ihmisellä pitkäaikaisessa muistissa. Ja sitten mm. kun ihminen rupeaa miettimään sitä, että ok, että vaikka golfari. Mm. Että et nyt on su, tiukka tilanne, mun on pakko saada tästä hyvä lähestymislyönti. Sitten se rupeaa miettimään, se tuo sen lyhytaikaiseen muistiin, muistiin sen. Ja, ei, mene ja, me ei ei ei, ei, ei me ja lyhy, lyhytaikaista muistia käytetään myös siihen että kolffa ja swingin aikana havainnoi muuta ympäristöä niin että Juuri näin. ja silloin se suoritus ja taito hajoaa mm-hmm.
1: tämä mä yritin sanoa mä sanoisin, mm-hmm. Tällä... eli, eli
0: niin, niin pitkään kun se taito pysyy pitkäaikaisessa muistissa niin se pystyy urheilija ihminen käyttämään sitä lyhytaikaista muistia ympäristön havainnointiin psyykkisiin taitoihin keskittymiseen hengittymiseen mutta tien, kun se tuodaan se siihen mukaan niin sit siellä muistissa on niin paljon asioita että ei pysty enää käsittelemään, ja kaikki hajoaa.
1: Tämä oli, oli just siihen vastaus, ja ehkä Kalea tarkoitti just sitä tietysti, että jos et saa hyvin harjoitellut, tai sulla ei ole niitä taitoja, niin totta kai riski sulla, kasvaa tosi mm. paljon, koska sitten tulee niitä virheitä, ja sä yhtäkkiä huomaatte, että ei tästä totta kai, Mutta tämä on just tämä, mitä sanoit, niin kyllä psykologialla on iso merkitys siinä, että ei se riitä, että sä oot harjoitellut kaikki niin automaattisesti tasolle, mutta jos sä otat sen niinku just näin, niin ja mä voisin sanoa ja jääkä, kun mä 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 oon se silloin, kun kun sä nimenomaan pelaat hyvin, sä oot harjoitellut milloin kertaisen sen pakkina, miten mä oon kiekko sieltä päädystä käännyn, teen sen. Mutta sitten kun mulla on huono itseluottamus, tähän tulee aina, pelaat sanotaan näin, että ei tuu sillä luonnosta, että nyt mä niin kuin jotenkin ajattelen ihan liikaa. Sä peät miettimään, että nyt mä haan sen, miten mä tunkaan tuosta kaikkeen. Silloin mä oon just nostanut sen sieltä siihen, sen, mikä on siellä säilömuistissa, nostanut sen tuohon sen muistiin ja sitten epävarmuutta siellä. Tuleekin vähän huonompaa, vähän hitaampaa virhe alttius kasvaa. No,
0: no, kyllä se on, mutta on se niin yleistään vaikea sitten lähteä urheilijaa puustaamaan ja surheilijaa jaksa. Se tuntee, että se ei jaksa. Se näkee, että sillä ei ole riittävät taidot. Se ei ole saanut onnistumisen kokemuksia. Se ei ole saanut pätevyyttä. sille ei ole hyvä pystyvyys siihen tilanteeseen. Mm. Niin se on tosi vaikea sitten lähteä puustaamaan siinä.
2: Niin, tavalla, tavallaan minkä mä nyt tästä ehkä ymmärsin, niin on se, että yksi psyykkinen henkinen voimavara ja yksi taito on se, että pystyy laittamaan aivot niin sanotusti narikkaan, että ne, että ne se, antaa sen mahdollisuuden, että ne tulee sieltä selkäytimestä ne suoritukset, kun ne on harjoiteltu sille mallille, että ne sieltä on mahdollista tulla. Vahve.
1: Kyllä ja sitten puhutaan siinä hetkessä, missä kaikki puhuu, että siellä siinä hetkessä. Ja meillä on just, että me lähdetään helposti miettimään tulevaa ja, ja mennyttä, niin Pitää tavallaan olla ne keinot tavallaan, että sä pystyt siihen tehtävään tähän hetkeen miettimään asioita yksinkertaisesti sellaisia, asioita, mitkä parantaisit todennäköisesti, että sulla menee tässä ja nyt hyvin. Ja silloin sä pystyt ottamaan ne taidotkin niin siltä tavalla, kun ne kuuluu olla niin harjoituksessa mukaan. Koska meillä on mieli helposti lähteä, että mitä tapahtuu, jos mä en onnistu, mitä katsoikin paljon, kaikkea tämmöistä, niin kaikki tämä vie epävarmaa ajattelua, epävarmaa tunnetta ja, ja, ja ehkä sitten, ja, tai haittaakin sitä automatisoitunutta taitoa, mitä sä oot itse että sä saa sitä niin käyttöön. Et taito. Siihen työkaluja, miten keskittymisen pystyy aina palauttamaan se, kun se lähtee jonnekin muualle, niin se on tärkeää tosiaan kisoissa, ettei tule niitä sulamisia. Kun sulamisessa on lopulta tapahtunut se, että sun on lähtenyt ajattelu aivan, niin kuin ja sä oot ihan jo pois itse, että sä oot enää mieti ollenkaan sitä, mitä, mitkä tekee sulle niin kun se onnistuminen mahdollisuuksia, sä ajattelet kaikkea muuta.
2: Jostain niin päättämät karan niin hojikoo, astanaottelussa. Sun
1: ajatuksesta jossakin, mm-hmm. niin.
2: Jo. Pitääkö sitten urheilijalla liiallista itseluottamusta, niin pitääkö sitä jollain tavalla suitsia mitä vaikutuksia sillä saattaa olla, että itseluottamus on liian kovalla tasolla. Tunnetaanko te sellaista, sellaista efektiä? Se, että
0: mä, it, mä en sitä niin, että itseluottamus voi olla liian kovalla tasolla, mutta jos itseluottamus ei ole tervettä. Se,
1: on valheellista. Et, niin, se on ei valheellista. Eli
0: se ei perustu tosiasioihin. Niin silloin, silloin sitä pitää lähteä sitten pureutumaan, mutta ei liian kovaa itseluottamusta ei ole, on vaan sitten sellaista, että se ei vastaa sitä todellisuutta.
1: Kyllä sillä, että tekemättä asioita. Esimerkiksi että kuvittelit, että mä osaan jo niin hyvin tai valheellisesti itselle uskottelit, niin ei esimerkiksi harjoittele tarpeeksi ja kehityskairo lähtee menemään alaspäin ja tulee panostumis. siinäkin on monesti tässä on tää on tämä, tämä häpeä. että mä voinut olla just joku junnun tähtikin vaikka ja sitten et oikein kehtaa enää. Itse asiassa itse tiedät jo, että, että oikeasti kun sä olet pääntynyt tilalla, niin se ei ole hyvä, mutta sä yrität niin muulle maailmalle näyttää. Että sä et myöntää, että mä antaisin nyt vähän niin kuin pelottaa, mitä tässä käy.
0: Moni, ja sitten lähdetään asioita mm. esimerkiksi epäonnistumisia ja sitten selittää sellaisten tekijöiden kautta, että ne on täysin susta itsestä riippumattomia. Että teet kaikki just asiat näin. hyvin, harjoittelet hyvin, mutta siitä huolimatta epäonnistuu. Etkä uskalla heittäytyy
1: enää, koska just, että et, et uskalla pistää kaikki peliin, että sulla on valmiina selitys, että mä vähän niin kuin, en mä, jos mä olisin yrittänyt täysillä, mä olisin onnistunut.
0: Ja, ja, ja sitten kun joku tulee niin. valmentaja kysyy vaikka, että ennen peliä Matilta, että Matti, että miltä tuntuu, no mulla on nyt vähän tämä ranne kyllä kipeä, että katsotaan. Niin mm. jo valmistaudutaan siihen, että odotetaan sitä, että jos nyt tänään tuli epäonnistuminen, mulla olisi syy sille epäonnistumiselle. Mm. Se on taas siinä, että todennäköisesti se epäonnistuminenkin tulee.
1: Tämä on sama, muista muistaa alasta, joskus koulusta, kun jotkut tuli kato oli, oli tota, niin koe, niin sitten, sitten monet... Luken oikein piru hyvin ja sitten paljon vähän kilpailua aina, muut sanoo, sano, niin että en ole muuten lukenutkaan sitten yhtään. Et ikään valmiina, jos tulee huono, niin sitten niin muille on kertonut, että ei oh, ole lukenut. Oh. Paljon enemmän vaatii kanttiin, kun et sanomaan ennen koetta, että mä oon lukenut ihan törkeästi ja valmistanut tähän. Koska sitten jos et sä onnistukaan, niin sitten muuten voi sanoa, että olet tyhmä. Joo, joo, joo. Mutta ei etukäteen selitä, urheiluus on ihan sama. Sitten kun itse olet tämmöisen niin se on huono häpeä, niin voi ollakin se, että sä et enää, niinku, enää heittänyt, sä et tee kaikkea. Ja silloin sä tavallaan saat koko ajan itseäsi jalkaa, sä et saa se on, on tuhontia. Silloin pitää pysäyttää, katso peili, katsotaan rehellisesti, hei sä et siihen kuolleessa jos nyt myönnät, että mua vähän pelottaa, jännittää, tämä ei ole nyt niinku, meen niin hyvin, mitä tehdä, Se tunnustaminen, siitä se täytyy sitten lähteä, että mm. jos tommoisen pystyy niinku kääntämään. Tämä monesti junnu tähdillä on se, kun, kun huomaa, kun toiset tulee rinnalle, niin ne voi jäädä tähän jumiin. Ne ei niinku uskalla myöntää, että nyt niinku mun itse
2: Onko joukkueurheilussa muutenkin tuommoinen liiallinen tai valheellinen itseluottamus? Onko se paljon yleisempää, koska siinä nyt on vähän helpompi mennä sinne joukkuekavereiden suoritusten taakse ja selittää sillä sitä epäonnistumista? Entä sitten yksilöurheilussa, koska siinä nyt on suoritus ainoastaan susta itsestäsi kiinni?
1: No, ei voi ehkä kieltä, mutta samalla lailla yksilöurheilukin voi selittää, että ranne on kipeä ja etukäteen, en mä usko siinä sitä, että... Onko siinä enempää semmoista. Mutta ter-
0: on, on vähän flunssaa ja on astuma lääkkeitä kotona. Ja muuta.
1: Mut terve, itse asiassa terve, että mennään joukkueurheiluun, niin siinä on vaikeampi päästä siitä läpi, kun jotkut voi niinku sun niinku sen pluffia ja sanoa sille, että lopetan nyt tuo, että joka kerta teet tuota. Yksi urheilija voi ehkä päästä sitten kukaan sanoa sille, mutta jos se joukkue, voi katsota, joku sanoa, että ei sinulla mitään ole.
2: Antaako sitten tuommoinen, jos sanoin liiallinen itseluottamus ja, ja maksimaalinen itseluottamuksen taso, niin eikö se sitten viritä mihinkään niin ylimääräisiin manövereihin vai pidättekö sitä edes niin semmoista huippuliikkeiden tekemistä, jos jossain lajissa puhutaan, vaikka nyt jalkapallosta ja niin se yrittäminen, onko se, onko se pahasta, jos liiallinen itseluottamus on sillä tasolla, että lähtee yrittämään jotakin aivan, aivan ylimääräisiä kikkoja, mitkä ei liity mihinkin.
0: Kyllähän se voi sitten johtaa tietyllä tapaa esimerkiksi ylilatautuneisuuteen, mikä sitten on yhteydessä jännittämiseen ja ahdistukseen suoritustilanteesta, että kärjistettynä niin urheilija ei pysty enää juokseen suoraan, kun se on niin jännittynyt ja niin latautunut. Mm-hmm.
1: Ja totta kai sitten jos sä riskeottaminen ihan voi kasvaa sitten että se on niinku enää jos putaa joukkueelle sitten niin se on enää joukkueen edun mukasta tässä mm. niinku niinku olen jotenkin itsekäs liikaa tai jotain tällaisia. Että...
0: Kaverilla on parempi maalipaikka kuin sulla, mutta siitä huolimatta se luotat itseensä niin paljon, että sä lähdet huonommasta maalipaikasta mm, mm, vaikka yrittämään. Mm. Mutta
1: on se, on se toi, mä sanoin, että liiallinen itseluottamus, jos on tervettä, niin kyllä se melkein niin kuin mieluummin antaa
2: sitten olla. Kun, että kyllä se on kumminkin, se on aika kulla arvoinen monessa asiassa On. Sitten, että... Niin, että pitääkö sellaisia urheilijoita sitten suitsia edes millään tavalla, vaan antaa, antaa olla, vai Koska jos Itseluottamus, se itseluottamus on, että...
1: on tärkeä tekijä myös niin motivaatiossa, sitten, kun se on motivoitunut. Ihminen, niin kyllä se niinku auttaa, vaikka jos olisi ja muitakin, jos siellä on tosi motivoitu ihminen mukana siinä toiminnassa. Se tekee yleensä asioita hyvin kanssa ja kaikki muitakin hyvin. Et se kokonaisvaikutus, vaikka se joskus ampuisi vähän jostakin paikasta, mutta se mitä se tuo muuten siihen itseluottamuksen motivaation kautta, on, niin on, niinku on niin kuin parempi. Onhan niin, se ehkä kanta niinku, olla, n- niin. No Yksittäinen tilanne.
0: Modernin urheilupsykologian ja motivaation käytetty ja sovelletujen teoria on varmaan tällä hetkellä itseohjautuvuusteoria. self Juuri teoria, näin. Kyllä. Niin, niin senhän tota, niin yksi olettamus on, että Yksi perustarpeista ihmisellä on pätevyyden ja kyvykkyyden tulleen. Tulleen. Kyllä. Juuri näin. Ja yksi
1: on autonomia ja yksi on yhteenkuuluvuus. Eli jos toiminta tyydyttää ihmisellä nämä kolme perustarvetta, niin ihminen motivoituu siitä sisäsyntyisesti. Eli jos sanotaan joku joukkojalla urheilija, tuntee, että hän on tässä hyvä. Mä oon todella hyvä, mulla on kova itseluottamus. Se pystyvyyden, pätevyyden tunne tyydyttyy. Jos siinä on sen että se pystyy pikkusen vaikuttaa tähän tekemiseen. Se on mukana päättämässä vähän, mitä harjoitellaan. Autonomian tunne tyydyttyy. Tämä on itse asiassa vaikea joukkoja Sitten, jos se kokee, että mä haluan kuulua tähän joukkoon, tämän arvo, että mä tykkään olla tässä, yhtäkökulminen tunne niin kuin tyydytty, niin se halua tulla sinne. On, eikä sitten... eikä, pelk- eikä pelkä palkka enää. Palkka on lopputulos. Ihan kuin tulos siellä tämmöinen, se ei tule vaan sen takia, se tulee sen takia, että se tyyli, perustarpeet tyydyttää, se voi hyvin, se haluaa olla
0: täällä. No on, ja siihen autonomian tunteeseen vielä se, että tärkeä on siinä se, että urheilija kokee, että hän, hänen toiminnallaan on merkitystä. Se arjen harjoittelu, mm. mitä hän tekee, vaikuttaa hänen suorituksensa positiivisesti, Joo. ja kun hän menee vaikka jääkiekossa kentälle, niin hän pystyy omalla toiminnallaan määrittämään pelin suuntaa, eli hän kontrolloi sitä omaa suoritustaan.
1: Elikkä... Ollaan työpaikoilla yleissä tai ollaan missä tahansa joukkuessa, niin esimiesten valmenteen kannattaisi pohtia, että miten mä tästä, saan tästä toiminnasta sellaista, että nämä kolme juttuja että Pehkonen haluaa tulla tänne <tos> yleen puheeseen, että halu kuulua <tos> Ylen por- niin porukkaan, pysyt vaikuttaa asioihin tällä tekemisellä ja sitten koet vielä aika usein, että olet hyväkin tässä työssä. samalla lailla pitäisi urheilijoita saada, niin kuin, että niillä on semmoinen olo.
0: Hmm. Eihän, t- se, eihän se on mukava tulla jäähallille, joka ikinen kerta... Joku sanoo, kuinka huono saa. Tästä tullaan
1: mm-hmm. ja... Täs mm-hmm. nyt siihen kanssa, että miten valmennetaan monesti virheiden kautta. Että, niin kuin, että, että, että tavallaan sitä hyvää suoritusta, koska onhan, onhan kaksi ääripäätä, on virhe ja huono suoritus, tai siis onnistunut suoritus tai huono suoritus. Mutta onnistunut suoritus pidetään yhtäkkiä sen normina, mihin ei niin puututa eikä tuoda esiin, eikä, eikä edes huomata. Että se on niin kuin sellainen oletusarvo, ja sitten aina huomataan, kun se menee vähän huonosti.
0: Niin ajatellaan ennemminkin ne. näin päin sitten, että ei hyvistä suorituksista, kyllä urheilija tietää, kun se on epäonnistunut tai Ja sitten Keskitytään niihin virheisiin, osoitetaan, että tossa teet noin, niin sä oot, oot parempia ja tossa teet valmentajan mielestä väärin. Mä näkisin taas sen niin, että kyllä urheilija tietää, kun se epäonnistuu. Kyllä. Ei sitä tarvi erikseen lähteä sitten, niin tuossa aikaisemmin käytiin seuraavana päivänä koko näissä videopalaverissa tai sitten tulla pussissa mm. vielä sanoa, että hei, tänne näin", ja kertoo, missä oli epäonnistunut. Vaan osoittaa ne onnistumiset, mikä vahvistaa sitten sen urheilijan pätevyyden tunnetta.
1: Ja Mut... siirrytystä motivaatioa. Se haluaa näin. tekemään. Kyllä, kyllä. Jos on aina aina virheettä koittaa valmis, että sulla on aina se olo pikkupojalla tai vanhemmalla, aina kun sä et hallita pois, jostain on se olo, että mä Mä en osaa tätä hommaa. Niin pikkuhelulla se motivaatio hiipuu.
0: No ja joku on joskus, jossain joku valmentaja näinkin sanonut, että valmentajan tärkein tehtävä on osoittaa urheilijalla. On sitten lapsi, nuoriso tai huippurheilija niin missä se on tehnyt hyvin ja missä se Kyllä. on onnistunut. Joka päivänä se pätevyyden tunteen minä pystyn. Ja se pitää aina sanoa uudelleen.
1: Ei se riitä, että sä sanoit eilen ja tänään kun halu kokea, ainakin se on viisasta aina. Aina kun sä näet, mm. että jotain hyvin, niin huomaa se. Mm.
0: Ylepuheen Urheiluilta.
2: Ylepohjan urheiluilla siis painavaa asiaa tänään urheilupsykologiasta ja psyykkisestä valmennuksesta urheilupsykologiasta. Puhutaan vähän siitä, että kenen hommaa se on antaa sitä psyykkistä valmennusta urheilijalle. Okei, niin urheilupsykologian ammattilaisina ja asiantuntijana, te tietenkin sitä mieltä, että täytyy tällainen erillinen henkinen valmentaja olla, tai psyykkinen valmentaja. Pysytään nyt siinä. Taisi olla kolmas virhe mulle käsi ylös. Uh, niin kuuluuko se, voiko valmentaja olla se, niin kuin, ihan tämä lajivalmentaja, voiko, se no, olla, voiko hän olla se heppu, joka antaa tätä psyykkistä valmennusta?
1: No, valmentaja pitää ottaa näistä huomioon kanssa, ja, ja esimerkiksi mä oon, mä oon tehnyt jääkiekossa taas tämän SLM-liikavalmentajien kanssa työnohjausta, ja mä olen miettinyt sen asia niin, että et, et tota, joskus on sanonut, että voiko tulla se joukko eteen tai jotain tietyssä jutussa. Jos se koski koko joukkoa, niin enemmänkin niin, että hän toi keissiin, me yhdessä juteltiin, se, mä olin niin psykologian asiantuntija, mä kerroin sille, mitä se voisi tehdä, millä se lähestyi, ja sitten hän meni tekemään sen tavallaan, että se viesti tuli yhdestä suusta, että ei eri lailla. Mutta tässä nyt sekoitetaan, että niin niin psyykkinen valmius on monenlaista, että, että sit semmoinen, mitä tehdään niin kahden kesken, vaikka urheilupsykologin tai, psyy- tai urheilupsykologian asiantuntijan, kanssa, niin se on niin toisenlaista, mutta ei se, se tarkoita sitä, että sitten myös valmentajan pitää olla, koska palautteen antaminen, tavoitteen asettelu, vuoron vaikuttaminen, mikä on ainut keino vaikuttaa ihmisiä valmentaa, kaikki on niin psykologisia tekijöitä. Eli et sä, jos se niin ota huomioon, niin se voi valmentaa, kun se semmoista, millä tavalla mä kanavan suhun, miten mä tuun, lähestyn sua, että sä kuuntelit mua, että se mun viesti menee läpi, koska ei... Ei riitä, mitä sano, vaikka, vaikka sanoisi oikeita asioita, mutta jos sä sanot että, niin sillä tavalla, että se kanava aukeaa ja se ei mene läpi, niin se on ihan, ihan sama, mitä sä sanot. Oh. Ja kaikki tämmöiset, niin ei valmentaja voi sanoa, että täällä on tämä erillinen psyykkinen valmentaja ja mä valmennan jotain muuta. Koska siis onhan, onhan monet valmentajat sanoo jopa niin, että heidän valmentaminen... Pä- no, Risto Ruffa voi sanoa, taas kun kuulin sen luennon, niin hän sanoi, että hän valmentaa oikeastaan pelkästään psyykkisiä tekijöitä. Hän valmentaa joukkueen arvopohjaa. Hän yrittää maan pitää sitä huolta, että tässä joukkueessa... Ollaan rehellisiä, täällä ei ole ketään tarvitsee hävetä pystyä alasti tavallaan kertoon kaiken ja sitten se on arvomaailma oikein. Hän pitää arvomaailmaa niin tärkeänä, koska sen jälkeen, kun nämä on hänen mielestä oikeita, niin toiminta kyllä, millä luistellaan, mitä tehdään ja kaikke muuta, niin ne muokkautuu niinku äh, varmasti hyväksi. Mutta jos sä niin rupeat valmentaa sitä, miten me, taktiikkaa, syöttämistä kaikki, mutta täällä ihmisillä on kaikenlaisia haluja, erilaisia haluja. Kuka ei tiedä toisten haluista tavoitteista, siellä on häpeet pelätään, arvomaailma on niin kuin, miten sattuu. Niin eihän se toiminta, niin ei sitä valmentamalla niin onnistu. Eli vastaus siihen, että kyllähän valmentajan pitää näitä psykologisia tekijöitä, psyykkisiä tekijöitä niin ilman muuta olla. Niin jos, pitäisi, jos pitäisi tietää, että kummassa pitäisi olla parempi, tietää taktiikat, vai olla ihan huippu tässä, niin valmentajan pitäisi valita tämä psyykkinen puoli, että siinä on hyvä, niin parempi mahdollisuus joukkue onnistua. On ei näet. good listami mitään osannut valmentaa, siis mitään niin kuvioita. Sehän tuli vain toiseen se kulttuuri, että kertoo poille, kun on hyviä, eikä huuta, eikä valmentanut virhettä kautta, mikä oli täysin uutta 1995. Suomalaisen innostu. innostuu. Me ollaan hyviä. No, mutta Pystyvyyden, pätevyyden tunne. Hän on. toi sen jätkille.
0: Joo, ja puhuttiin heti alkuun, kun aloitettiin tästä kulttuurimurroksesta ja kun 20 2000-luvulla psyykkinen valmennusurheilupsykologia noussut. Ehkä se on myös niin, että aikaisemmin Suomessa on valmennettu enemmän sit sitä taktiikkaa. Solua. Miten luistellaan, niin. millainkin syötetään, ja, ja, millain ja
1: kestävyys tulee, voima tulee. No ja
0: nyt on sit siirretty tässä 2000-luvulla enemmän sen ihmisen valmentamiseen.
1: Mutta Mut kun se on se, että kun näitä muita on ollut helppo äh, mitata ja valmentaa, tehdä toi punttiohjelma, sitten sä saat vähän enemmän. Hei, valmentaminen oli hyvä, sä nostat mm. enemmän penkintä, tai sä jääksät kauemmin tai voidaan laskea kiekon menetyksiä, prosenttollisia ja tämmöisiä kaikkea. sitten kun tuolla psyykkisellä puolella, ihmisen valmentamisella, motivaatio, itse kaikki, kaikkea, sitten on mittarit vähissä. Valmenta ei oikein tiedä, mm. on, onko mm. tämä mennyt hyvin vai huonosti, ja, ja niin se on sen takia pois. On,
0: ja nyt sit, kun sanoit, tohon, että kun kiinnostusta koko ajan tulee lisää, niin valmentajat ovat niitä työkaluja. Että millä hän pystyy näihin vaikuttamaan. Kyllä se parasta ur- psyykkistä valmennusta on se arjen urheilija Valmentajasuhde ja sen suhteen mahdollistama vuorovaikutus. Se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Siis
1: meidän asiantuntijoina pitäisi valmentaa nimenomaan urheilijoita ja valmentajia, koska valmentajat on se pullonkaula siinä, mikä vaikuttaa todella monen urheilijaan. Jos valmentaja osaa nämä asiat, että sitä on niin kuin, silloin olla koulutuksessa tai olla asiantuntija, Konsultaatio apuna, niin hän pystyy vaikuttamaan. Oi, ja mietitään.
0: teoria, niin valmentajahan on se, joka sen ilmapiirin siihen tämänkin teorian puitteissa luo. Että sit siellä on ulkopuolinen asiantuntija, niin ei se, ei se pysty sitä ilmapiiriä ulkopuolisena asiantuntijana ei. luomaan, vaan se on se vastuuvalmentaja valmennusryhmä, mikä sen toimintakulttuuri määrittää.
1: Kyllä, sitä kahden pyysistä keskis- psykiskis- tarvitaan sitten totta kai niin kuin, siinä on oma paikka sitten, että kun haluaa puhua vaikka muista asioista, mikä liittyy elämään urheilusta harjoitella ehkä yksittäisiä psykologisia taitoja yhdessä. Psyykkisen asiantuntijalta valmentajaksi. Siis voisi käydä kahden kesken.
2: Verrannan siis Ylepojan urheiluillassa tänään Tuomas Grönman ja Ilkka Haapäin, jossa tullut kesken mukaan, niin ketke ketkä siellä oikein kertoilee. Niin t- tähän, tästä onkin mielenkiintoinen, kun kysyin tuossa aluperin, että voiko valmentaja olla se, joka sitä psyykkistä valmennusta antaa, niin juurikin tämä, että m- miten... Pelaajan lähestyminen sitten valmentajaan on näissä jutuissa, kun ollaan tässäkin monta kertaa sanottu, että täytyy olla joku sellainen ulkopuolinen, jolle, jolle puheella asioista, jotka on vaikeita. Niin voiko se valmentaja olla samalla se kuuntelija ja, ja niin näiden asioiden harjoittaja ja, no. ja sitten käskyttäjä ja taas seuraavassa, kun Vo. hypätään laatikkoon, niin, niin siellä huudetaankin jo sitten pääpunaisena ja taas muistutetaan niistä virheistä, että S- mikä se on se, se niin kuin asennoituminen pelaajallekin siihen asiaan.
1: Siis voi olla, jos yksilöurheilussa varmasti valmentajat on tällaisia, että ne on niin kuin luo niin kuin hyvin suhteita, että ne. On, ne niin varmasti tietää enemmän kuin niitä kumppanit niin kumppanit yksilölajissa. Mutta jos ajatellaan jääkeekössä, kun se istuu sen peliaika-arkun päällä se valmentaja, niin, niin siellä tietysti kynnys siihen vaikka, että, että tyttöystävän kanssa meni poikki, ja mä en ole <köhö> nukkunut edellisenä yhtään ja tänään on peli, niin mennä se kertoo valmentajalle. Koska valmentaja voi miettiä, että hetkinen, mä en laitakaan sitä tuohon hmm. ylivo- ylivoimalle ratkaisupeliin, kun mä tiedän tämmöisen asian. Mutta sitten taas yksilöurheilussa varmaan uskallisit kertoa sen. Että, 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 että kyllä semmoisia niin eroja on, että eihän, eihän Totta kai se voi olla se kuuntelija, mutta ei, 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 ei sille kyllä kaikkea voi ei, siinä on jo kertoa. Siinä että...
0: lähtökohtaisesti on tietty valtasuhde, joukkueenlajessa varsinkin, että valmentaja määrittää sen urheilijan peliajan ja mitä se urheilija pystyy sitten tekemään. Että jos et sä saa peliaikaa, niin että sä kauheasti pystyy silloin tekemäänkään.
2: Joka taas määrittää sen, että miten se ammattias harjoittuu tulevaisuudessa. Mutta toisaalta, kun mä, mä tein semmoisen lopputyön
1: silloin, niin mulla oli siinä, että sisällöityinen motivaatio, itseluottamus ja sitten avautuminen oli siinä yhtenä, että et, et ihmisellä pitää olla selvitystä motivaatiota just tämän itsemääräämisteorian mukaan, ja sitten tota, pitää olla itseluottamusta, ja sitten pitää olla paikka, missä hän voi kertoa epäonnistumisista onnistumisistaan, peloistaan, kaikesta. Niin silloin ihminen, se on, se on tullut psykoterapiatutkimusta se, niin silloin kun näitä kolmea on, niin ihminen voi hyvin ja suoriutuu hyvin, niin, niin mä pidän tärkeänä, että sen paikka on. Totkaan se voi olla veli, se voi olla isä, se voi olla, voi olla valmentajakin, mutta... Usein se ei ole lähisukulainen eikä pysty ole se, niin siihen esimerkiksi on, on niin kuin psykinen valmentaja tai luottohenkilö tai tämmöinen voi olla, olla, olla todella tärkeä asia. Ja sitten tietysti mä olen psykologikoulutuksesta niin myös, että sitten äh, pitkäaikaisia asiakkaita, niin kyllähän siellä sitten on niin kuin ihan niin kuin normaali psykologian alalta niin on, on alakuloa masennusta, on äh, perhepiirissä sattunut kuolemaa tai avioehdoja tai mitä vaan, niin sitten ollaan niin kuin, käsitellä niitä asioita. Mm, että mm. Ei ne niin valmentajan kanssa. Eihän valmentajalla aikaakaan, että Jukka Rautalokopiassa sanoi mulle joskus, että kun, että kun se on valmentajan homma, että yleensä joukkueessa on kaksi tai kolme, millä on, niin on muita ongelmia. On, niin Ehkä kulkulupolisia ongelmia jostain syystä tullut kaudella. Niin Siinä menee kaikki aika valmentajan no. näiden kahden tai kolmen kanssa niin kuin joka päivä. On, se, hänkin pitäisi tehdä tämän tärkeänä, että se pitää tehdä, mutta se että tämä valmentajalle ei ole. Niin
0: on jo normaalissa työelämässä, niin jos aikaa. tulee tämmöisiä Tragedioita vaikka no, läpi Niin, ja te, sä pystyt ei, Sairaslomalla ei, kolme viikkoa kuukauden, sä käsittelet niitä, se saat mm. apua. Mutta ei urheilija samalla lailla pysty oleen olemaan pitkää sairaslomalla. Ainakaan kun urheilija saattaa kokea, niin ettei tässä nyt pysty olemaan. Mieti joku
1: avioida, jos on vaikka vaimo pettänyt tai jättänyt, niin Hän sä kehtaa mennä kertosta tässä kenkään mm-hmm. koppi. Sä, joku matsoin ja nyt hävetää että mä piirtämätin ressukkaina ja millaisen kanssa painit siellä ja joka päivä pitäisi katsoa se ja sen jälkeen
0: niin. sitten pelätään sitä, että jos tämmöinen tulee julkisuuteen, niin mitä sitten, on se 15 000 ihmistä, joka huutaa kans tästä vieraspelissä. Että...
2: Plus vielä sitten se, että jos on vaikka niin kuin taipuvainen masennuksen oma uransa aikana, ja se tulee julkisuuteen, niin miten se sitten vaikuttaa tuleviin sopimusneuvotteluihin, kun, kun niil, niin kuin vastapuolella on tiedossa se, että tämä sun loukkaantumisherkkyys on, on vähän eri kuin Mm-mm. jotkut polvet jollakin. Niin
1: kaikki tämmöiset, niin mieti kun sulla on se paikka, missä oikeasti pystytkin puhumaan näistä, niin se voi olla ihan käännetekvä. Joo, näin. Mm-hmm. Siis se Tutkimuksesta myös se, että kun ihmisellä on niin kuin olemassa turvaverkkoa, että hänellä on vaikka kontakti johonkin, niin välttämättä hänellä ei tulekaan edes tilanteissa niin pahoja oleva, kun hän tietää tavallaan, että jos tulee, niin on olemassa turvaverkkoihin tippuja. Eli tavallaan sun on niin kuin jos sulla on huippurheilijalla urheilijalla varsinkin kun on paljon rahaa teet, kaikki sen, niin kannattaisi hankkia sen lottohenkilö, koska se, että sä tiedät, että jos tulee tiukka paikka, että mulla on joku tuolla, niin sulla ei välttämättä tule edes niissä paikoissa niin uhanoilla, että tekee, että ikään kuin se on olemassa joku
2: olla puhuttu pelkästään huippuurheilijasta tässä, mutta miten valmentajien henkinen valmennus, eikö siinä, siinäkin aika paineissa jatkuvasti olla joskus jopa niin kuin suuremmissa kuin sitten pelaajat siellä kentällä tai, tai niin kuin Mondolla, mm-hmm. niin valmentajat monesti vielä suurempiin paineiden alaisuudessa kun potkut on vieläkin herkemmässä ja näin päin pois. Niin tästä on tosi vähän puhuttu, että valmentajille tarjottua no, henkistä <köhö> ja
1: työn puhutaan niin kuin ja, ja mun ehdottoman tärkeää, niin kuin jos valmentajalla on semmoinen mahdollisuus, on missä, missä tahansa ja ja sitten näiden seurojen niin kuin, organisaattorit ja päättäjät, niin mun, mun mielestä ne pitäisi niin kuin, velvoittaa valmentajia niin kuin, ö ö, hankkimaan, antamaan määrärahaa, että hankkikaa itselleen ne psy, psykologi- ja Tai se, mut,
0: seurojen ohjata sitä, että meidän seurassa on tämmöinen työhyvinvointi. Ko,
1: koska silloin esimerkiksi jääkäkköjoukkueessa niin, että sä oot ostanut vaikka kalliita pelaajia sinne niin joukkueen joukkue ostanut, sitten se valmentaja, kun vaikuttaa niihin todella paljon, niin kyllä se olisi todella tärkeää, että valmentaja, Ensinnäkin osaisi näitä asioita, millä motivoidaan kaikkea, ja sitten, että se ei jaksaa. Oi ja valmentaja... Jos tämä väsyy tässä, niin kohta väsyy koko porukka. Ja
0: valmentajalla on se 20 joukkueenlajeissakin laista riippumatta niin noin 20 urheiliemeltä. joka päivä, monta kertaa päivässä kysyt, että miten sä voit. Laadit suunnitelmia, että urheilija voi paremmin. niin Harvassa on sitten ne tilanteet, että joku tulee pistää valmentajan olkapäälle käden ja sanoo, että mitä sinä muistat. Niin Periaatteessa
1: sinun pitää itsekin saada jotain, että sä voit antaa. Kun valmentaja antaa jatkuvasti koko ajan. On pitänyt, mä oon pitänyt nyt luentoina NSM-valmentajille. Mä oon aina sanonut niille, että hankkikaa joku ihminen, työnohjaaja, joku tämmöinen. Mä oon sen käsitys, että tällä hetkellä niin liika niin Mä luulen, että se on, on tai onkin varmasti jo enemmistö, että niillä on oma henkilö nykyään jääkäkossa. koska Mä tiedän, mä oon niin itse tehnyt monelle, mutta sitten. Mutta en, en tietenkään kaikille, mutta tiedän, että on muitakin ihmisiä, kuin tekee niille. Ja ne on ymmärtänyt. Siinä on kaksi, kaksi tasoa siinäkin. Mä teen niin, että mä pyydän niitä, että ne kertoo jotain caseja, että vaikka joku ongelma, tähti pelaajan tai joku, kenen tahansa pelaajan kanssa ongelma, okei, okay, käydä läpi. Mä voin kertoa vähän, on itse pelannut joskus, tai sitten vielä, jos niin mietitään, että millä se kannattaisi lähestyä sitä, tai jotain muuta, millä mä voin antaa palautetta, millä tehdään tavoiteohjelma joukkueelle, Jutellaan että su- suunnitellaan ihan se hänen kanssaan, miten hän tekee, tavoitteen näin. Se on se yksi puoli, että ollaan niin psykologian asiantuntija näissä asioissa. Mutta sitten toinen puoli on se, miten lisätään sen valmentajan jaksamista.
0: On ja sitten.
1: Työssä paineita, kuunnellaan, tehdään hänelle ohjelmia, suunnitellaan, annetaan hänelle palautetta, tehdä hänelle semmoisia mittareita, mitä kautta hän voi arvioida omaa työtä, koska kukaan yleensä ei laita sitä olkaan että kättei, kättä mitään palautetta. Niin hän täytyy tehdä itse omat mittarit, mitä on tehnyt hyvin ja, näin. ja Joo,
0: päästään sitten myös siihen, että on valmentajillakin psyykkiset taidot äärimmäisen tärkeitä, että kun mietittiin virheiden osoittamista urheilijalle, niin no. valmentaja, jos on äärimmäisen jännittynyt ja pelkää vaikka oman työpaikkansa puolesta, urheilija tekee virheen, niin kyllä se saattaa purkautua sit siinä, että se ei pysty valmentaja käsittelemään omaa tunnetilaansa ja se ryöpyttää sen kaiken joo, ja sit joo, se on aivan klassinen ja käy, e- et, usein. Niin, että paljon on myös tälle tarvetta.
1: Sitten valmentaja ei saisi mennä siihen tunneimuunkaan, että hänen pitäisi aina nähdä vähän niin kuin nurkan taakse, että jos vaikka joukkuetta joukku, että urheilija jossakin tunnetilassa. Niin, niin ainakin, no voihan tosta ilo mennä näin, mutta aina olla se kyky ainakin vähän astua sivuun ja nähdä vähän nurkan taakse.
0: Koska valmentaja pystyy omalla toiminnallaan myös sit rauhoittamaan mm. sitä urheilijaa. Et jos urheilija on ihan, puhuttiin latautuneisuudesta ja tästä on ihan ylilatautunut, niin Jos valmentaja on myös samanlainen, mm. niin se muokkaa sitä ilmapiiriä ja sieltä on vaikea tulla. Tai urheilija on
1: rauhallinen, mutta valmentaja on täysillä tautunut, niin urheilijakin. Onko tätä esimerkkiä, kun on käyty vaikka keihähehitto tai joku, niin on käyty kisoissa näissä pienemmissä kisoissa ja se on ollut tietynlainen siellä ja hallinnut hyvin hermot ja osoittanut mm. Kun pitäisi sanotaan, sitäkin, että pitäisi mennä vähän sivuun se antaa sen, että turheile urheile. sitten olikin olympialaiset. Sitten on valmentaja olympialaiset. Valmentaja onkin kova paikka, nyt ollaan olympialaisissa ja onkin ihan erilainen. Mutta täytyy vielä käydä heittää tuolle terolle se viime hetki juttu, mutta mitä ei ikinä ennen ole tehnyt. No. Yhtäkkiä siellä meni niin kuin omaa hardustaan hallitsemaan sillä, että mä muistaa huula muista Sitten niin sit, sit se voikin tulla tämmöisestä, että hetkinen, eikö se luotakaa, jotain, että pitäisikö munkin vähän murehtimaan? Ja tästä voikin lähteä semmoinen. Sitten vähän huonompi heitto, vie enemmän vähän murhetta ja koko kisa et valmentajakin täytyy, niin että ihmisiä, katso, niilläkin kovat jännitystä paineet ja kaikki siellä
2: on. Niin samat työkalut periaatteessa sitten tossa niin kuin puolella mm. kuin sitten urheilijalla, vaikka puhutaan, että ei sitä fyysistä suoritusta valmentaja kuitenkaan tee muuten kuin varmaan äänihuulilla ja sitten juoksemalla siellä, siellä tota, katsamon puolella tai, tai pukukopin puolella. Ö, jos puhutaan motivaatiosta ja tahtotilasta, niin mitkä ne on ne teidän mielestä ne, Työkalut sitten siihen, että urheilija ja valmentaja olisi kuka vaan urheilun parissa työskentelevä, niin saa urheilupsykologian kautta ne työkalut siihen tarvittavaan tilaan, että on niin se voittava mielen tila.
1: No motivaatiosta me puhuttiin jo, että, että keinoja, ihan konkreettisesti miettiä, että millen tässä toiminnassa saadaan tämä autonomian tunne ja pystyvyyden tunne ja yhtäkön tunne niin tyydytetyksi niin urheilijalle ja valmentajalle. Miten, miten me tehdään niitä ihan konkreettisia keinoja? Se on niin yksi, mitä se motivaatio saadaan,
0: sitä keställä, niin motivaatio. Mm. Näinkin yksinkertainen.
2: Kuinka vaikeasti sitä on sitten muokata, että kun niitä heilahteluita tulee siinä motivaatiossa ja tahtotilassa ylipäätään, niin kuinka kuinka helposti ne on sitten saavutettavissa ne stepit siihen, että se saadaan seuraavaksi päiväksi taas kuntoon?
0: No se tämmöinen niin sanottu quick fix, että otetaan, että nyt on epäonnistuminen tullut, niin otetaanpa tuohon nyt jotain työkaluja, että nyt ruvetaan sitten, että meidän on pakko saada tämä huomiseksi kuntoon, niin ei, ei mun mielestä auta, että se pitää olla pitkäjänteistä toistuvaa, Jotta sit se auttaa. Ja sitten sit, kun tulee tämmöinen tilanne, niin sitten pystytään kaivaamaan niitä työkaluja sieltä työkalupakista, mitä on pitkään harjoiteltu ja minkä kanssa on painettu.
1: Niin, siellä voi tietysti olla jotain, että on tehty itsellesi joku highlight video, mitä voi katsoa, tämmöisiä vanhoja niin kuin ne voi auttaa niin vähän. Onko näin? On, mutta, se, mutta tämä just, että esimerkiksi itseluottamus, semmoinen, että miten itseluottamusta voisi itse niin säädellä, niin se on semmoinen, että, että niin ensiksi olet tutustunut itseesi eräs tehtäviä avulla, miettinyt, mitkä vaikuttavat, itse ottanut positiivisesti, ja loppujen lopuksi että voit laittaa siihen, että että, että miten mä saan näitä asioita, kun mä tiedän, että nämä vaikuttavat positiivisesti mun itseluottamukseen. Sä pitää tehnyt pitänyt itseluottamuspäiväkirjaa vaikka ja kaikkea. Ja sä teet konkreettisen suunnitelman, että miten mä saan näitä niin mun arkeen enemmän. Ja sitten toisen suunnitelman, kun sä tiedät, että on jotain haastavia tilanteita, kun tapahtuu, niin ne haastaa mun itseluottamuksen. Sä etukäteen miettinyt rauhallisesti tilanteeseen, että mitä mä silloin teen, kun se tilanne realisoituu. Kun meillä kaikilla urheilla on semmoisia... Mäkin puhun itsestäni edelleen urheilijana näköjään, vaikka on 10 on, on, on sellaisia, on sellaisia tota, haastavia, tota, niin, haastavia tilanteita, että ikään kuin lakastaan ne matoalle vaan ja toivota, että kädet ristissä, että ne ei tapahdu. Mutta sitten kun ne tapahtuukin, niin meillä ei ole mitään mitä tehdä. Mutta kun sä tehnyt sinne suunnitelmia, niin tämmöinen, niin Sitten sulla on, on parisempaa suunnitelmaa siellä. Ja silloin kun sä huomaat, että nyt itsellä on se hyvä tai motivaatio hyvä. että sitten oot katsomaan, että onko tehnyt noita asioita, olen, onko noita, olen. No totta, en oo tehnytkään. Mä rupeenkin tähän. Mä keskitynkin vaikka teken tätä nyt tänään. Huomenna vähän paremmin. Ja sitten jos minulla tulee pelissä se joku, että nyt se paha virhe tuli, tai, tai mä tiedän vaikka, että kun mulla on paha tilanne, että mä näen jonkun, että joku muu loukkaantuu, tai jotain ta- tapahtuu, niin sitten mä huomaan, no sit, nyt mä en mieti mitään muuta kuin mulla on se suunnitelma, mä aloin toteuttaa niitä yksinkertaisia juttuja kaikkein. Sä voitkin selvitä, että sulla se se ei romahdakaan, että se pysyy niinku suurin piirtein niinku vielä siellä. Tällaisia, mitä on pitkäkestoisesti tehty no. ja itselle, mutta sulla on niinku välineitä sitten, mitä tehdään.
0: No, päästään ta- siihen, kun juteltiin siitä suoritustunteesta ja sen seurannasta, niin kaikki linkittyy sitten viime kädessä kaikki ja toisiinsa.
1: Mm. konkreettisia konkreettisi, jos on tehnyt vaikka jotain tämmöisiä, että Ennen peliä vaikka tehnyt tämmöisiä, mä joskus pyydän tekemään tämmöisiä lappuja, missä tekee omat vahvuudet, heikkoudet, mitkä on pelissä tavoitteet, niin kun tekee ihan viides minuutti semmoisia sitten käy läpi sen, että, että missä onnistui, missä, missä tota ei parannetta, parannettava, sitten että nämä olivat mun tavoitteet, että missä onnistui, ja sitten on se miksi kysymys ja tämmöisiä, niin sitten kun on tehnyt semmoisia, sitten säästää niitä, niin sitten voi joskus katsoa, kun minun huonosti niin hakee joitakin semmoisia hyvien pelejä ja lappuja ja katsoa, että miten niin kuin, tämäkin oli silloin, kun minulla oli yksi huono peli alla ja asioita, niin sen voi palauttaa sun mieleen kokemuksiin, että, että on ennenkin tehty hyvä reboundin huonon pelin jälkeen, mm, mm. vaikka tai huono suoritus, Esimerk- esi-
0: tai Esimerkiksi golfari sitten äh, omasta mielestään epäonnistuneen niin jälkeen kaivaa tämmöisen lapun taskusta, joka kävelee uudestaan pallolle, niin käy näitä asioita läpi, rakentaa sen itseluottamuksen sitten uudestaan sen mm. vahvan tunteen siihen seuraavalle lyönnelle.
2: Niin, että se on suurin tavallaan se millä saadaan sitä pelin ja itseluottamuksen heilahtelua kurin, on niin se ennaltaehkäisevä työ, mikä siellä tehdään ennen sitä. Ja ne työkalut, jotka siellä on niin tehty siihen. Kyllä. Eikä en, sen, en, sen en, jälkeen en, tehtävissä on huomattavasti vähemmän.
1: Niin ennaltaehkäisevä. Ja sitten tietysti, että on ne työkalut, kun, kun vaan tunnistaa tilanteet. Nyt mä olen tämmöisessä tilanteessa, että tämä ei ole nyt ihan optimaalinen, niin mitä mä voin tehdä ja mulla on työkaluja. Se hallinnan tunnetta mm, esimerkiksi. Mm. Jos, jos sulla on sanottu, että ei huomitaa että täällä mä seison kentällä eikä tiedä, mitään, tiedä sen vaan, että mm. Tämä on kamala olotila, mutta niin. ei mitään työkalu, niin se menee hallinnan niin, ja sitten niin. on
2: mahdollisuus katastrofiin. Niin niin. Eli menee mene niin
0: autonomian tunne siitä omasta suorituksesta koetaan, nyt ei kontrolloida sitä enää, eikä pystytä enää vaikuttamaan tähän mitenkään.
2: Niin. Ihan miele- mielenkiintoista puhuttiin tuossa siitä motivaatiohommasta, kun nyt on kaikki tutkimusta tutkimusten ja noiden kautta on tullut käsite junioriurheilun drop out, että kun jättäydytään pois urheilun kokonaan, niin kuinka paljon siellä niin kun nuorille urheilille tarvitaan tällaista motivaatiota ja, niin henkistä ja psyykkistä valinnusta suorittaa? Tämä, Pystyttäisikö sitä ennalta sillä, että Tämä on
0: mielenkiintoinen efektiä? tämä koko dropout ilmiön käsite. Voin olla, että muistanut ihan väärin, mutta onko 50- vai 60-luvulla Turussa tehty väitöskirja nuorisokulttuurista ja näistä ryhmäjengeistä? Hmm. Ja sen väitöskirjan löydökset oli se, että, tai kun verrataan nykyään tähän urheilun, dropouttiin ja light drop-outtiin, niin ne ilmiöt on ihan samanlaisia. Eli tämä ei ole mikään välttämättä uusi ilmiö, vaan se on ollut yhteiskunnassa aina, mutta nyt sitten erinäisistä syistä se on saattanut nousta pinnalle.
1: Joo, mutta si- niin. eikö sinäkin sitten totta kai, kun joskushan teki kihua semmoisen jääkiekkoiluista 27 syntyneen ikäluokasta, että 15-vuotiaana oli 3000 ja 18-vuotiaana oli enää, ää, lopetti siinä välissä 60 prosenttia siitä 3000, ja lopuksi niin ammatin sai joku kolme tai... Neljä, niin totta kai ihmisille tulee siinä tietyissä iässä muitakin mielenkiintoja, mutta se ei selitä sitä kaikkea, sitä dropouttia. offia on aina se mieleen, että eikö sitä voisi estää sillä, että missä ollaankin lajessa tai missä. Niin jos pystyttäisiin luomaan niitä ympäristöjä, missä tyydyttyisi se autonomian tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, pystyvyyden tunne, eli tulisi tästä sääntöistä motivaatiota, niin drop-ilmiö olisi tietysti vähempi.
0: Totta kai. Varsinkin, sä... varsinkin,
1: me, varsinkin että me, <köhön> mä sanon tämän, mä oon jääkikosta, kun mä oon siellä niin paljon ollut, itse, että siellä tehdään päinvastaisesti, jopa valmennetaan siltä tavalla, että niin kuin nä, nää, niin kuin, ei missä nimessä voi tyydyttyä. Niin kuin, vähän niin kuin, Kyllä silloin lopettaa se motivaatio ja sitten tulee dropout.
0: Ja se, mä en, o, mä en olisi niinkään huolissani light drop outista, vaan sitten jos tulee drop out kokonaan ne. urheilusta ja liikunnasta, se, joo, niin se on, jo, se, jo, se, se on se, on se huolestuttavin. Mm, mm. Ei se
1: välissä mene toisiaan laitaan jatkaa, mutta jää koko urheilu. Ja. Ja. Tai
0: lopettaa ohjatun jääkiekoharrastamisen vaikka kokonaan, mutta siitä huolimatta pysyy sitten oma arkiliikunnan määrä juo, korkeana. Juo, niin. Juo.
2: Niin, eli tähän on niin kuin psyykkisen valmennuksen ehkä rakoa että sitä voitaisiin harjoittaa niin nuorille entistä enemmän. Niin on ja kun mietitään sitten,
0: pystyttäisi... sitten lapsiurheilu, va, varsinkin lapsiurheiluvaiheen valmentajia, niin kyllä niin, mun mielestä valmentajakoulutukseen sitten pitäisi tämmöinen osa-alue tuoda myös mukaan, missä valmentajia opetetaan sen motivaatioympäristön ympäristön ja niiden luomiseen, jotta sitten tämä olisi mahdollista tämä liikunnassa pysyminen myös ohjeetun jääkiekkoharjastamisen loppumisen jälkeen.
1: Se on näin, mutta sitten kyllä kyllähän just nää, mutta kyllä lajeenkin pitäisi olla kiinnostuneita, kun ne aina tappelee niistä rahoista ja näistä, niin niitähän pitäisi olla hyvin kiinnostuneita siitä, että heidän niin lapsivalmentajat pystyisivät lomataisiin ympäristöihin, että ne pysyisivät siinä omassa niin kuin ihan, jos ne ajattelevat omaa lajiaan, niin se todella järkevää.
2: Tuomas Grönman, Ilkka Hapea vielä tähän loppuun, niin milloin uskotte, että sellainen päivä koittaa, että... Psyykkinen valmennus on ihan yhtä lailla työkalupakissa, urheilussa laji kuin laji, niin siinä missä lajiharjoittelukin kautta linjan ihan sieltä niin ammattirheilu asti.
1: Mä ajattelin, että sä että milloin se päivä koittaa että me päästään töihin vai?
2: <laughs> no ehkä tämä, ehkä tämä vähän Mä, niin olen, aivan, mä, mä olen aivan <laughs> varma,
1: että toi päivä, niin kuin, päivä että se, se tulee olemaan aivan niin kuin, normi asia ja kaikki niin sitä se, se tulee olemaan. Mä en sanoa ihan suoraan, että kuinka, kuinka nopeasti, mutta suuntaa suuntaan mennään koko ajan, niin kuin, että nyt jäki Mä olin kirjoittamassa tuon Niilokonttisen kanssa ja esim. henkisen valmiuksen opastani yhden valmentajille. Ja se on sit paljon matkaa vielä, mutta suunta on niin hyvä ainakin tuossa, tuossa jääkikossa ja, ja uskon, että se tulee niinku muihinkin lähettäisiin. Niinku osa Osaatko sä sanoa, että milloin se on, että... Ei,
0: ei, ota kristalli Ja ennustaa, että koska tulee. Tota, niin vaikeastaan sanoa, koska se tulee, mutta on se, kulttuurin tulee... Kansallisen tason huippu nuorempia valmentajia mukaan, mitkä on käynyt vähän erilaisia urheilijapolkuja itse, ajattelee asioista ehkä vähän erilailla kuin sitten 50-luvun, luvun Käynyt maailmalla, jos Juuri ajatellaan, näin.
1: että sieltä, sit ihan tämä kun ajatellaan, että millä me päästään vielä paremmiksi. Me tiedetään aika paljon nyt lajitaidosta, me tiedetään paljon urheilijan taidosta, millä, mitäkin valmennetaan, halutaan. Ihan sekin viedä eteenpäin. On, ja,
0: ja sitten kun tulee tuota, niin entisiä huippurheilijoita, vaikka ketkä on perehtynyt urheilupsykologiaan. Kyllä. Lähtee viemään sitä sanomaa sit sen kautta eteenpäin ja sanoa, että hei, että nämä asiat on vaikuttanut. Mä, mä olisin tarvinnut omalla urheilurallani niin tällaista asiaa. Ja nyt siihen kyllä, sitten kyllä. löytyykin työkaluja ja asioita, niin kyllä se sitä kautta sitten tulee. tietoisuus
1: tulee lisää. Vanhemmat rupeavat niin puhumaan junioriurheilussa niin sen puolesta. Valmentajathan niin pyörittää jotain tai tulostella seurassa niin hallituksia ja tämmöisiä. Niin sieltä ne soittelee, että voitko tulla meidän valmentaja kouluttamaan tällaisia, tällaisiin on niin niin kanssa niitä niin ruvennut miettimään. No. Ja...
2: Eli... Oi katso urheilupsykologi teidän päivässä. Koittaa mm. tä teidän päivenne koittaa. Näinkö voidaan sanoa että tästä, tästä tulevaisuuteen niin tämäkin. homma alkaa olla yleisemmässä tiedossa. Kiitos Tuomas Krähman, kiitos. kiitos Ilka Hapea, kiitos. Ylepuheen urheiluilta. Urheilupsykologian alkaa olla tässä näin. Mikäli tulit kesken mukaan niin tämähän kuluu internetistä ja Kaikista älypuhelimista ja muista laitteista kun meet osoitteeseen www.yle.fi kautta puhe taikka Yle Areena. Sieltä löytyy myöskin. Jere myöskin kiittää seurasta tämän illan osalta ja toivottaa mukavaa illan jatkoa kaikille. Moi moi! Ylepuheen puheen urheiluilta.